0: Anda, ¿cómo van? 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 Hoy estamos escuchando este. A ver qué estamos escuchando un momento. Esto es seguramente el Sigma Stage de Mega Man. Y vean que sí. Ah. Bueno, este espero que me escuchen bien. Espero que me vean bien. Estoy, güey, si les pudiera decir cuántas veces he cambiado el setup de este stream, ya hay todo tipo de locuras. Eh, así que, bueno, ya saben, el show es un tantillo experimental todavía. la verdad es que estoy usando este show para probar cosas que luego voy a usar en otros streams y demás. Así que tenga mi paciencia, no? Un abrazo especial a la gente que está llegando. Saludándola Mauricio Cal 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 Mau Mauricio Cala Armando Rodríguez, eh, Raimundo Fraga, desde Monterrey, Jimena Isler, que pregunta cuándo va a Torreón. No sé. a mandar si ¿sí se escucha muy bien. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, no manches! ¡Marco Guardiano dice que está viendo el video que hice con Pepe y Teo! ¡Ya salió! ¡Escándala! güey. <ríe> ok, ok. Bueno, no escándala, sino Pepe y Teo. En fin, en fin. Este. Este stream es un stream nomás para hablar de todas las bobadas. Un abrazo también a la gente que está en Twitch de Hemon Cod Cod DB eh, x 7549 que ya me dice que soy la peligrosa y Blulena. <risa> entonces, pues bueno, les cuento un poquito nomás para que vean las locuras que está haciendo Felia hoy. Este, voy a robarle la matuca aunque aquí está Matu y para que me crea que es en vivo Poke, poke, poke. Sí, ya sé, Gato, perdón, es que estás en vivo entonces te, te, te despierto Aquí estás, perdón, aquí poke, 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 poke. ¿no? Que, que digo que estás en vivo, pero bueno, va a robarme la matucam dos segundos y les muestro que es todo lo que estoy haciendo yo ahorita. Tengo acá una compu que, que, ojo, que esto es Core i7, bueno, no sé. Este y estoy reproduciendo archivos MIDI con el reproductor más pinche chingón del mundo porque quiero que vean estas cosas que me deja hacer. Puedo visualizar toda la pinche rola. Eh, bueno, en fin, algún día voy a ver cómo logro ingresar esto al stream después o algo así, pero luego les quiero mostrar mi nuevo bebé eh, esta webcam. Este eh, es una webcam de Logitech. Fíjense que yo uso o usaba una ay, más fácil, una capturadora y con la capturadora, pues para los que no saben, básicamente agarras un dispositivo HDMI y sale por USB y usaba este gadget para eh, bueno, capturar mi cámara y en mi cámara trataba de enviar después. No, pero el problema es que la cámara se le acaba la pila y fue algo que tuvo un problema con stream. Entonces no tuve ningún problema con conseguirme esta cámara de Logitech, que es 4K, güey, pero más que 4K me gusta mucho que puedo hacer un stream a 60 marcos por segundo. Espero sea un tantito más fluido. Eh, lo último que me queda es que creo que va a cambiar de streamer para la próxima vez, o sea, de software, porque está haciendo Wirecast, pero cuando transmito usando OBS, eh, come menos poder de procesamiento, en fin. Este... Ya sé que es un chingo de, de, de como que cifras y tecnologías y demás, pero les quería compartir un poquito de la cantidad de cosas que hago. Ah, bueno, porque de paso, además, nomás por, si no se, por si no ubican, como siempre, tengo, tengo aquí... Esto ya se volvió mi comida, esto es mi cena. Este, tengo aquí la hashtag Mesa desorganizada aquí atrás, donde tiro todo y no, ahí armo las cosas. Y vean esto, vean. Tú, Ofelia, yo así antes de arrancar. Pongo todo ahí, eso. Todo lo que pongas ahí ya no va a salir a Marco, güey. Ay, en fin, eso es lo que pasa cuando haces streams improvisados Y así las cosas Así que... Ay, no, no, no Todos me están diciendo que están viendo el video de Pepe y Teo, güey Es un video muy especial, fue muy bonito eh, A ver, pues vamos, vamos al canal de YouTube de Pepe y Teo Este... Y vemos qué pedo, güey eh, Porque, bueno, sí, sí si se puede Hagan, hagan, hagan el... A ver, Pepe y Teo eh, Ah, oh, ya hablamos de la T de la, Hace 30 minutos Pinches pepiteo, wey subieron este, Hace 30 minutos ya tiene 7000 views ve, Y a ver, ¿qué están comentando? La banda acá, bebés Vamos a leer comentarios en este video ya yeah, Para las personas que comentaron en 30 minutos Los pinches intensos Que no digan que aquí nos hacen las cosas en tiempo real Bebés, apuesto que suscriptores han visto cada video Que suben por lo menos unas 3 veces Y el de me perdieron en Liverpool <risa> Unas 80, va eh, No, sí, la sin título, no entendí ¿Quién se robó el título? Ah, los subieron sin título, los idiotas. Ay, ya ves, por eso los quiero, porque son los despistados. Saludos desde Monterrey. Me encanta llegar antes que pongan título al video. Saludos desde Colombia. Ofelia amo, Un abrazo al channel 15. ¿Por qué no tiene título? Porque la cagaron ellos. Gordas, 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 gordas. gordas. Oh, este... En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Pues bueno, esto está ahorita ya en el canal de Pepito. Y sí, pinches Pepito, no... yo creo que les prohíben hacer videos cortos, güey. <risa> ya, <risa> pues fue de lo más de bonito grabar con ellos y, y la neta, neta, me dio mucho, mucho cariño y amor. Volverlos a ver porque llevaba yo unos fácil, fácil. Este um, eh, dos años, tres años. O sea, véanlo así. en mi último video con Pepito yo era güera güey eso ya es como súper del pasado. Y, y lo que pasa con Pepito es que yo, yo los vi crecer, hacerse así súper, súper eh, eh, pues como reconocidotes en redes sociales, en Twitter y demás. Y ellos justo tenían este pedo de eh, como, como que ya se habían acercado un poquito y nos hablamos en redes y cuando grabamos y cuando hacemos cosas y cuando sí cuando no. Eh, y, y como no sé, nunca, nunca hemos coordinado. Ya los vi. De hecho, yo grabé un video también, una entrevista con ellos muy de tú a tú. Y yo voy súper tarde con la edición de mis videos porque yo estoy haciendo 10 mil cosas y soy solita. No tengo lujo este pues, pepito, son tres güey, Pepe Teo, este Charlie. Entonces, pues bueno, en fin, en fin, todo eso antes de poder chingados arrancar siete minutos, me y que conste. Ah, dice Dale Caro, hola, off. ya son dos meses. ¡Ay, no manches! Llegó el martillo. Ok, Shiny Coffin dice, dale cara, Oli 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 Se están saludando muchito en Twitch. Eh, nomás para que sepan, el motivo por el cual hay dos eh, chats aquí. Es más, vamos a usar un dispositivo más farol para señalar. El motivo por el cual hay dos chats aquí es porque esto que se está mostrando acá viene de YouTube. Y esto que se está mostrando acá viene de Twitch. Porque esto está en twitch.tv slash of course. Y esto está en youtube.com slash of course. Este, en Twitch... <ríe> Tengo que volver a subir gameplays, pero la verdad es que me gusta mucho como plataforma de distribución. Y pues bueno, en fin, mito decía Ayer te vi off, quería saludarte por, por, por primero ir a un ya de agua. Al volver ya no te encontré. Oh. Ay, gente, ¿quieren hablar de la marcha? ¿Quieren hablar de la marcha la neta? ¿Quién de ustedes? A ver, levanten la mano en el chat o digan hola o como quieran verlo. Fue a la marcha, la marcha este, del orgullo. 2017. A ver, vamos a ver. Por los que no saben de qué chingas estoy hablando. Ayer sucedió... <ríe> quiero que vean cómo no pude buscar algo. Ayer sucedió la Marcha del Orgullo. Este, 2017 en la Ciudad de México. Y fue una cosa espectacular, güey. Porque... A ver si... Vamos a ver... A ver, media. que está. Fotos. Porque Mónica Ramírez se fue a la marcha. Se, ay, gracias, están diciendo yo, 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 yo. Andrés Pérez dice, yo no. Es como el meme, ¿no? De yo, tú, 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 tú no. Tú, tú. <ríe> ay, en fin. Pues resulta que esta marcha se esperaba que fuera mucha gente. Estaban esperando unas 800 mil personas. Pues gente, eh, no más por reportar, llegaron un millón y medio de personas. Mira que hay una foto mía así como oh, muy de frente. Yo estuve en la marcha cuando llegué, justo estas dos personas eh, son Iván Ceja de Mi Cariño y Mi Amor y Ever este, Gómez. Eh, y estaba andando con una banderota inmensa, como, como la misma que usé en Monterrey, ¿no? Pero a ver si hay fotos de gente, es que estaba muy cucú esta cosa, güey. O sea, que hay una foto random, estoy, estoy levantándolas desde donde pueda, ¿no? Y pasa esta cosa divertida porque, bueno, ya saben, no vas a la marcha y arranca la banda. ¿Por qué no hay una marcha heterosexual? Pues porque, güey, se supone que estas marchas, o sea, primero que todo, la banda, esas nalgas, güey, la banda sí está invitada. La banda heterosexual está más que bienvenida eh, en la marcha LGBT, ¿no? Eso eso solo quiero dejarlo en claro, güey. Es como, no, no entiendo de dónde sale este pedo de... Este, de que pues ya automáticamente no puede ir nadie heterosexual y, y listo. Más bien, lo que pasa es que hay que entender que la marcha LGBT, la marcha eh, de la diversidad, existe. Porque a la gente gay se le dice que no exista. ¿Me, ¿Me explico? Es más, acá es. Justo por aquí se lo tuite a alguien en la mañana o algo así. Que decía, ¿dónde está? Eh, y aún así, eh, este, aquí hay fotos y cositas bonitas. Bueno, quiero que vean este video, si se puede. A ver, hagámoslo más grande. No, si lo hago más grande no lo van a ver, ¿no? Ok. Pues bueno, en fin. En fin, esto así, así se vio la marcha, güey, cuando ya llegué al pinche Zócalo, güey. Y, y el tema es, eh, a ver, es, es la marcha por la diversidad, ¿no? Pues claramente debería que debería haber una H en la LGBT. Sí, sí, pero el tema es que eh, eso es asumir que es una marcha explícitamente... Eh, celebratoria. También es una marcha que, eh, o sea, el motivo por el cual existe la marcha es porque la H dice no debería de haber una LGBT en la vida, ¿no? Entonces, eh, o sea, está chingón que mucha banda se acerque y lo vea desde el privilegio y diga, güey, yo quiero ser parte de este grupo tan cool que tienen ustedes, eh, pero del otro lado también hay que entender que el motivo de existencia de la marcha es gente que no es heterosexual diciendo, hey, yo también existo. Eh, así que estamos pasando con por esa etapa donde se, se borrosea un poquito ese tema. En fin, este fui mucha pinche gente y aún así no hay que ir a la marcha para apoyar, no hay que, no, no, porque no vayan, saben, dejan de ser. <risa> no es como andan, ya no soy gay, ya no fui a la marcha, ya no lo soy. Ah, eh, y, y bueno, del otro lado también, eh, la gente que me dice a mí, Oye, off, por qué no apoya a la gente, eh, eh, los aliados, Entonces, no sé qué, Lola, y yo siempre les digo, voy al revés, en vez de, en vez de decirme a mí que, que se debería incluir a este grupo o a ese grupo, díganle a las mismas personas heterosexuales que apoyen o que permitan la existencia de la gente. En fin, eso era un pequeñito pensar. Eh, dice Dale Caro, hablemos de cómo hay quienes limitan las maneras de manifestarse. Ah, a huevo, eso también está súper chingón. Porque entonces hay banda que sale y dice, si ustedes fueran más decentes, entonces ahí sí les harían caso y les darían sus derechos. No, güey, no. A ver, primero que tengo, ¿qué clase de diversidad es esa? Donde dices que... La única diversidad que puedes tener es la diversidad tipo A y no la diversidad tipo B. no. Sí es un carnaval. Y es que el tema es que hay como nueve marchas al tiempo. Es la marcha seria y la marcha no seria. La marcha de la gente gay... Yo no soy gay, pero yo voy a la marcha de la diversidad y ahí está la gente gay, ¿me explico? Por eso se llama LGBT y se le siguen añadiendo letras, porque cada vez este, más personas están peleando por exactamente los pinches mismos. O sea, el tema es, eh, la marcha gay no es mi marcha, pero yo quiero que estén ahí, ¿no? La marcha bisexual tampoco es mi marcha, pero yo quiero que estén ahí y ese tipo de cosas. Eh, entonces, pues sí, ¿qué tipo de diversidad es? Si tú de repente dices, no, solamente pueden ir vestidos mm, sin tacones. no pues Subí o no, güey. La idea es ir a mostrar la inmensa eh, diversidad que hay eh, de cosas. En fin. Eh, dice en YouTube Cam... Eh, cross, no te pases, güey. te hacer un 24 horas para compensar los streams faltantes. Ah, ya les cuento cositas que han estado pasando. Eh, de hecho, eh, pues sí, estoy de vuelta. Estuve en el E3. Eh, por si se lo perdieron. Porque la neta lo subí y, y ni lo avisé ni, ni lo cacaría nada. Subí un video... Eh, al canal de videojuegos eh, youtube.com slash critical hit vg eh, donde hablaba de ah caray chingada no es no sé el que subí donde hablaba de qué es el E3 <risas> donde agarré básicamente todas mis todas mis historias del E3 eh, en época reciente comenzando por este fatídico momento donde yo en un video de Atomix no tuve ningún problema con decir oigan ¿qué es? ¿qué es el E3? <risas> ¿no? este y fue un super mega fail total y, y deja algunos pensares de, de, de qué se trata, por dónde va, entonces si quieren darse una pasadita por eso, pues ahí estuvo. Y el otro motivo por el cual estuve por fuera, pues justo fue que llegué a la Ciudad de México eh, y en chinga loca, a eh, es más, en chinga loca, volvien, volviendo del E3, este, pues ya tuve pláticas y luego la marcha y luego, oh, oh por Dios, tantas pinches cosas, porque estuve eh, también en la marcha de Monterrey. Y, y la marcha de Monterrey este, fue la pinche cosa más bonita que... Es más, a ver, a ver, a ver, a ver, Ofelia. Este, vamos a, vamos a hacerle mega scroll hasta las fotos que pusiste por allá, seguro. Fue hace 10.000 años ya. Según, en, 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 en scrolls de Twitter fue hace 10.000 años. La pinche marcha de Monterrey este, fue la cosa más bonita de ver porque esto, esto pasó. Aquí está. Entonces en, en Monterrey... Este, eh, Ya te respondo Ale Fernández En Monterrey, este, pues tuve chance de conocer Gente tan pinche chingona, no más les quiero mostrar Esta persona es Pati Piñata Pati Piñata es más alta que yo, güey, no mamen eh, Y de las cosas Que más me dieron chance para, para gozo fue que tuve en el escenario El logo de Ofelia Que hay una historia atrás de ese logo, ese logo me lo robó una empresa Pero bueno, eso será un story time después Ay, en fin Así que pasando L3 Pasando la marcha en Monterrey Pasando... Eh, el Día del Padre Y luego pasando la marcha Acá, ya, 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 ya Ya sé que pasé una semana sin hacer streams Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Eh, dice mito xd ¿Viste youtubers mexicanos en letras? ¿Youtubers no? Es más, ¿sabes qué? Eh, Me faltó un momento un poco psycho eh, Ahorita Nerdcore ya volvió ¡Ah, qué de paso! Volvió a Nerdcore El otro stream que yo hacía desde hace mucho tiempo Que se, que se está haciendo por tres con Akira eh, Y poner eso en dar también fue un desmadrote Pero vuelve, vuelve Nerdcore Y... Y este, pues bueno, es ponerlo a andar. También fue un pequeñito desmadrito y ya. Entonces me pasó en el E3 que estando allá, de repente random me cayó el 20 que güey, ni, como el librito de All of my friends are dead. No sé si lo ubica. All my friends are dead. Este. Ay, caray, qué, qué chingados encontré. Ya, aquí está. Es un librito, es un libro, libro meme. Y tan meme son estas cositas que me divierten mucho. Donde dice todas las cosas que hacen mis amigos, ¿no? Y pues mis amigos en, en últimas están muertos. <risa> Porque ya el pobre dinosaurio dice, pues ya no tengo amigos. Así me sentí en el E3, güey. Estaba, eh, yo sé que hay mucha gente, sobre todo la banda nueva, saludé a mucha gente bonita ya. Pero yo pensaba, güey, mis amigos de cuando yo iba al E3. No están, sino sí, yo así de, güey, soy la única persona en Nerkor que vino, güey. Sí, me encontré con Claudio Quiroz eh, de Atomics allá y el resto tuve como que todos los demás son como nuevos o que están otros medios o gente con la que no colaboro usualmente. Y fue un poquito pinche raro, güey. Este, pero de resto, la verdad es que no no vi ningún youtuber mexicano per se. De, es que además, güey, los, los youtubers, a ver, ¿saben qué descubrí? Que Charlie Puerto Carrera, el, el güey que eh, está en cámaras en Pepiteo, eso es el novio de Pepe. <risa> eh, es súper streamer y gamer y, y él quiere hacer como esta cosa con los gamers. M CH, a ver, Charlie Games, creo que es. Cha -cha -cha Cha -cha 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 Aquí está así. No, error. Charlie Gamers con Y. Aquí estás. Bueno, así este Charlie, eh, casual, está haciendo, eh, está transmitiendo y yo no tenía la más mínima idea. Pero miren, ahí les tengo casual, ellos, unboxing Nintendo, Nintendo Switch con Pepe y Teo, güey. <risa> es de, Perdón, esto, ¿en qué momento grabaron esto y lo hicieron y, y no? Y nosotros que bien pinches nerdos y LGBT y no nos enteramos, güey. Bueno, quizás yo, a lo mejor yo estuve bien, bien idiota por eso pero bueno, les presento, entonces igual y den una pasadita, eh, voy a estar eh, dando una manita a Charlie también, a ver si, si se deja presentar un poquito en Sociedad Gamer, <risa> eh, y así, pero, pero bueno, en fin, en fin, en fin, todo eso pasó, estuve por fuera, este, y, y ahorita tengo un tema de, pues, no no me hallé mucho en el E3 con banda como muy amiga mía, eh, y estuve muy solita, pero grabé videos y la pasé muy bonito y en fin, Ay, entonces, pues sí, dice Caro, la banda ya es vieja y amargada o se autonombran de otra generación, ya no es para mí. Pues sí, la verdad es que más que ya no es para mí o si no es para mí esas cosas, no es bien, eh, están en otras cosas. O sea, literal, si, o sea, ya no están haciendo periodismo en videojuegos, ya no son blogueros, ya no son streamers y M aquí años después todavía, ¿no? Pregunta en YouTube. Xolotl eh, Rojeja, ahora empezamos temprano. ¡Avisen! Ay, lo siento, es que me emocioné con mi camarilla nueva. Oigan, si ¿sí se ve más bonito, este, no más, por lo menos más fluido. Así que los 60 marcos, uh, espero que sí. Igual le tengo que hacer ajustillos todavía y esas cosas. Dice Pati Pichardo, eres una gran persona, todo el éxito. Ay, gracias. Dice... A ver, vamos a ver esto aquí para leerlo, no tan viendo de lado. Eh, dice, el chiste es que te divierte así a huevo. Dice Artlar, yo fui a mi primer, primera marcha en Puebla, fue un putazo en la cara porque me di cuenta de la bella diversidad que existe y quiero ir a más a huevo. Es que, miren... Acerca de la diversidad. Tú no sabes qué eres hasta que lo puedes. pues así decirlo, me explico. Es como que vale la pena siempre ir y ver todo, güey. Eh, este, no sé, como que me, me emocioné un chingo eh, es, caminando ahorita porque, puta, si yo había visto cosas bien raras, este, ay, ay, <risa> cosas aún más pinches raras esta vez. En fin, en fin, dice Marco Antonio Zuniga, pero no tomes eso por si hablas muy rápido. Yo creo que es por eso, güey. Fuera de, broma, fuera de broma, lo compro por charola y un día... Miren, si yo me muero de algo eh, joven, es, es de problemas y cardiovasculares por abusar del Red Bull. Dice Mauricio Carlos, es fluido pero pixeleado. Ay, lástima. Este... Dice Shiny Coffin en Twitch. Mis amigos me dicen y gritan que las marchas son es putería y nunca han ido a una. Es que, a ver... Pues claro, para, la, para el no iniciado, a, si yo si yo que vivo una vida lgbt voy a la marcha y digo wow no manches que eso existe y además que luego cuando yo esas cosas luego yo pienso y lo quiero en mi vida <risa> pero qué chingo que eso existe para alguien que está dentro del ámbito heterosexual que nunca ha visto nada por fuera de su vainilla eh, pues claro que les va a mover así el, la aguja al rojo güey en fin este el caso el caso es que eh, eh, pues bueno eso en eso estuve haciendo dice eh, y rasgar y si has vido con Vico este o con Volcaba, yo creo que eso puede que nunca suceda, bueno, pues no, no va a suceder por un buen rato um, dice mito XD, me pasó a mí, todo, todo el ambiente, me explotó la cabeza sí, a huevo, güey este... este hola, Matú, estás en vivo ¿quieres saludar y decir algo? oh, no, oh, no. me muero de eso <ríe> pinche gato, güey Oh, yeah, 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 yeah. Oscar Martínez dice, fue a la marcha hace dos años, tiene razón, existen ambos extremos. Exacto. Eh, dice Miriam que me veo muy bonita hoy. Hoy estoy muy arregladita porque es que hoy fui a hacer otro stream en eh, la Liga Mexicana de Videojuegos. Entonces, comencemos por ahí. Les voy a contar una, la bonita historia de la Liga Mexicana de Videojuegos. Por aquí hay un periscope. Eh, la Liga Mexicana de Videojuegos, por si no ubican... Ay, madre mía, qué pasó con ahora. Ya, ya no tengo scroll aquí. Ándale la Liga Mexicana de Videojuegos por si no ubican es básicamente eh, la segunda la segunda liga eh, profesional de, de gamers de México ¿entiendes? si tú juegas videojuegos a un nivel competitivo eh, puedes eh, comper, compa, eh, compartir con ellas y este, ganar varo. el año pasado creo que entregaron un millón de pesos entre eh, un chingo de premios que implica desde que entregaron un mouse hasta que literal dieron premio cash. De hecho, hoy, hoy fue la final. Vamos a buscar por aquí el, el, el video. Hoy fue la final final. Madre mía, que es todo lo que he estado hoy. Y, y salió aquí, no, ni siquiera. No manches, me debería. Ophelia, ¿por qué no preparas tus streams? Bueno, en fin. Hoy fue la final y, y fui a grabar desde allá eh, ay, y me encontré con la gente bonita de, pues aparte de la liga. Eh, si no, pues estuve, la idea era grabar con Pixel Pizza, Entonces, ni bueno, les muestro esto. Todo esto, 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 esto está en mi Twitter, eh, solamente que a mí me gusta, entonces, no sé, tomarlo como referencia. Y, y pues resulta que... Eh, Teníamos un espacio para supuestamente, supuestamente, me mejorar esta operación. ¿no? Teníamos un espacio para supuestamente grabar. Mmm, no, para supuestamente grabar y transmitir desde allá. No no lo dieron. Llegamos y pues eh, estaban eh, como que todos así de oh, sí Conéctate por acá. Oye, pero ahí no hay internet. No importa. Yo, el, claro que importa cómo vas a transmitir sin internet. Entonces decidimos al final hacer como esta transmisión eh, y, y pues medio hablar de ellos un poquito y lo que está pasando. Pero quiero decirles que qué pinche chingón que es ver gamers en el cine, o sea, en una sala de cine compitiendo, ¿no? Como que tú entrabas y yo, creo que los Pixel pizza, Pits pizza ahorita agarran el teléfono y se van de paseo con él. Eh, como que tú agarrabas y este eh, tenías a, a, a tus equipos ahí enfrente y estaban ellos compitiendo en chinga. Y fíjense que eh, me, me percaté que un personaje muy amigo mío, que es José Salomón Seoane resulta que está invirtiendo y compró un equipo de eSports que se llama VG Life, creo que es como eh, Video Game eh, Life, que tiene, trae una historia, lo voy a traer aquí para entrevistar el martes, pero tiene una historia de eh, donde resulta que eh, unos colombianos y una chica, creo que está tamaulipeca, y, y otras dos personas, eh, se vinieron a México a jugar LOL profesional y su manager o su director de equipo los dejó tirados, ¿no? Y se, se olvidó del total de su existencia. Y a ellos les tocó arrancar desde ceros. Salomón literal los adoptó. Y, y pues están comenzando, güey, <ríe> básicamente. Eh, a ver, a ver, a ver, estoy buscando la fuertilla. No olvido. olvido, Entonces, pues bueno, eh, dice, este Lex, eh, dice Lex Grizzly que sí, pues que qué lástima que no, no están haciendo StarCraft. Sí, les pregunté en una entrevista ayer rápido y me dijeron: mira, vamos a ir añadiendo juegos a medida que vamos armando el, el, la mera audiencia de, de la liga. Entonces, por ahora, pues sí, las finales que se jugaron hoy fueron eh, LOL, Smash, eh, PES, Halo 5, Street Fighter, Just Dance, un, un, un challenge este League of Legends, ¿no? Y, y fue bien pinche bonito. Y en eso está ahorita. Por eso está un poquito eh, desaparecida. Dense una pasadita. Si ¿sí? están viendo qué videojuegos hay en esa liga. A ver, lmv.mx, Liga Mexicana Videojuegos.mx. Oscar Ramírez dice que solo está de pasado porque está en Ocaña, sin datos. Y aún así, ay, no, no, no. Me muero de la pena que dejes donativos, güey. Oye, Oscar, gracias. Este pasarás tú al muro del cariño. Todos están en el muro del cariño, pero tú pasas eh, al, al lado derecho y todos los demás están. En fin, ok. <ríe> eh, algún error debería, deberían, se deberían incluir personajes LGBT en los videojuegos. Wey, hay un chingo. Es más, facebook.com. Mm, of course, esto lo mencioné. Oye, Matú, no puedes volverte loquito y comenzar a. Ay, ya esto lo mencioné por ahí hace rato en otro stream. haga login a Facebook, ¿no? Dos es que eso de transmitir y ser tu propia casta está la cabrón, güey. Pero bueno, esto lo mencioné en otro stream. Y solamente quiero decir, claro que hay una cantidad de gente LGBT en videojuegos. Creo que en Dragon Age en Inquisition hay este... un hombre trans. Y esto esto fue un dato bonito que que me habían tuiteado hace unos días. Este es Ostro, que lo van a reconocer con otro nombre, como Virdo. Y esto es como aparecía en el manual en el 88, si sí, mal no estoy, en el manual de Mario 2. Este personaje puede que no lo hayan visto en Mario 2, pero lo han visto en otros lugares porque ya lo presentan como Birdo. Y ojo que dice, él piensa que es una niña y escupe huevos de su boca. <risa> este... y en, aquí está Tito Aguirre fue quien me lo dijo. En el 2017, ahí viene el aviso donde dice las chicas del eh, las chicas en racing, no? En, en las carreras. Y ahí está Birdo. Entonces dice: Güey, yo Nintendo reconoce a la mujer con la transición de ¿cómo lo, con su transición. <ríe> y pues sí, es un detalle fino, bonito, chiquito y divertido. Este. Mmm... Dice Alejandro Gallardo. Saludos, me saludo, me saludo. Ok, sí. Ah, claro, Maximiliano dice: En Overwatch Tracer es gay. Sí, Tracer es una chica lesbiana. Este. E -E BRX dice: En Mario Bros. En Mario 2 es. Um, Caro dice: Por favor, no hagamos spam. Oh, gracias, Caro, por ser el martillo. Uh, dice. Ah, huevo. <ríe> Andrés Pese dice: Que estúpido. <ríe> ¿Qué tal como yo me fui a buscar un.? Ah, huevo, sí. Um, Ofelia Pastrana. Watch. Dogs 2. Ay, no, Cresnik Campos deja un donativo y dice: Te amo, off, también te quería besito. Ay. Anda, gracias, Cresnik. Dice que en Dragon Age Inquisition hay mucha banda LGBT a huevo. Y si tienen chance, esto está en mi canal de YouTube. Ahorita no lo van a poder escuchar porque yo este, desconecto. Eh, o sea, no, no, no me gusta eh, transmitir audio de. Eh, en la compu cuando estoy capturando solo porque para que no tenga problemas pero bueno, en Watch Dogs 2 yo fui personaje fui un personaje que es esta mujer afroamericana eh, que se llama Miranda, es la concejala Miranda, fui yo eh, grabé una voz y esto está en mi canal de YouTube lo topan, aquí está, les presento hice una voz para Watch Dogs 2 y nos saben lo divertido que fue grabar para un videojuego ella es trans ella es una persona que de, este de hecho es como amiga de la familia y, y pues se le se les siente, es trans y activista. Imagínese, entonces una persona súper agresiva directa. como que a mí me decían, Ophelia, mira, sé tú, pero en 10 años o en 15. <ríe> no, y ok, Ay, perfecto. En fin, este dice Rey de Ninja Chicos Quiet en Metal Gear Solid 5. Ok, sí, dices a su link es súper trans, en realidad es Zelda y así. No solo eso, a mí me gusta, me encanta mucho. A ver, vamos a ver, el eh, Link Transition. Hay, hay, dos hay dos memes de Link en particular. Eh, ay, es el que estudias. Hay memes en particular que me encantan acerca del tema de, eh, de Link. Vamos, 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 cargamos una gencilla. Aquí estás. Una es esta, donde la banda... Ay, madre mía. Donde la banda... No, chingada. Me lo voy a mostrar así. Donde la banda dice, esta es la historia de la transición de Link a mí que se va volviendo Linko Mientras va <ríe> tomando hormonas eh, Y la otra que me divierte acerca de, de Link Es que pues no es broma No saben la cantidad de mujeres lesbianas que me dicen que es su personaje favorito Link Porque dicen, es que parece como una lencha güey <ríe> Y yo, ok pues, maybe, ¿no? Si sí tiene como ese look un poquito, güey. Como que... O, o también, los chicos gay me dicen que es, una, que es un chico muy twink. Que, o sea, un, un chamaco este, guapo. ¿no? Pero, pues, en fin, eso. Me divierte mucho que hablen mucho así de, de Link, que no me pregunten por qué. Y, y, y pues, en fin, esas cosas. Dice Ay, Matukam. Ay, gracias, Polaris. Levantaste cuando le pregunté a Matu sus cosas y me respondió, mío. Oye, Matu, ¿estás en cámara otra vez? Mira, Pauk. Pog. ¿No quiere saludar gato? <risa> en fin. Algunos dice, personajes gay casi no hay. Eh, The Ballad of Gay Tony no sabe, no sabe nada de ese statement. La verdad es que sí hay eh, muchas personas LGBT en videojuegos. Podría haber más. Eh, pero, pero sí hay. O sea, no es como que no existamos del total. Mauricio Cala dice, hablando de controlar el contenido, ¿crees que el humor debe tener un límite? O sea, el humor no debe tener límite ni restricciones. Debe ser totalmente libre. Vámonos con eso. Vámonos con eso. Era un tema que quería justo platicar, eh, porque, a ver, a ver, a ver si sí, sí lo encuentro por aquí. Esto es una nota que me encontré. Ok, vámonos con este tema. Vámonos con este tema, para lo cual, este, como ver si cambiamos de música. Entonces, oh, ¿qué le ah, Esto me lo topé asomando un poquito acerca de temas y cosas de las que se pueden hablar, ¿no? Um, ay, me lo topo, una, ahora que lo veo, una fuente horrible, pero bueno, en fin, ya, el caso. Esto es un programa de Facebook, que no es broma. Dice Facebook busca a 3.000 personas para ver videos horribles o de atrocidades. Entonces, ahí les va la nota. Más gente para controlar el contenido ofensivo. Ya hemos visto algunos casos en los que se ha llegado a publicar videos de suicidios, incluso asesinatos, en el propio autor subido a la plataforma. Es por eso que Mark Zuckerberg se ha puesto serio en ese tema, comentado que se encuentran trabajando para reportar dicho contenido mucho más rápido y por actuar cuanto antes. Además, el fundador de Facebook añadió que los encargados de revisar este tipo de contenido tendrán toda la libertad para eliminar contenido que integre discurso inapropiados o explotación infantil, por lo cual espera que Facebook mejore en ese aspecto. Uf, este, ¿qué, qué, qué onda con eso? O sea, ustedes piensen, no, o sea, la neta, la neta, echenle cabeza a ese tema. Si vamos a hacer una herramienta para reportar videos horribles, este, eh... Alguien tiene que ver los videos, ¿me explico? O sea, no, no es como que, ok, si lo reportaron 100 personas, sí, ya automáticamente es horrible porque se puede spamear y de cierto modo eh, generar problemas alrededor de eso. Y el tema es el siguiente, y esto yo lo he dicho muchas veces, las redes sociales son herramientas de viralización, ¿me explico? Ellos se benefician si nosotros usamos su plataforma. Yo sé que es un tonto decirlo, pero, pero pues es que ese es el juego. Y, y el tema es que eh, las redes sociales le pertenecen a alguien. Y en lo que le pertenecen a alguien, eh, los dueños de las redes sociales tienen que, de cierto modo, obligar a los usuarios a usar las redes sociales más. Entre eso, si su red social crea más controversia y más gente entre las redes sociales a discutir, ganan ellos, porque luego ellos se volcaron y le dicen a sus inversionistas mira cómo mi red social se está usando más y no sé qué la chingada. Y eso a mí siempre ha parecido eh, un poco detrimental a la calidad de los contenidos. Digo, tan detrimental como lo puede ser cuando de repente los periódicos se vuelven máquinas de anuncios y no necesariamente espacios de inform para informar, ¿no? Si tú tienes que vivir para las marcas, pues desafortunadamente vas a tener que estar atado a que tienes que hacer contenido que lleve muchos views. Y si no tiene tantos views, no vas a poder vender tantos anuncios. Eh, este, entonces, eh, ellos... A mí me choca que ellos se hacen... Hay un dicho colombiano, no sé si esto aplica en México, pero los de la gafa gorda, básicamente ven menos, ¿no? Los de, ah, sí, no, estamos monitoreando TC dale caro dice una cosa muy muy lista y es normal que contraten para eso el problema es que con el tiempo esas personas tendrán insensibilidad porque se familiarizan con la violencia de esos reportes wow no manches Ándale, bueno este sergio valenzuela dice hace poquito vi un documental en netflix que se llama Novaris Peak, muy interesante sobre libertad de expresión la prensa internet y esas cosas lo buscaré um, este, Valeria Versinas dice: Quiero hablar contigo, un problema que, bueno, escribe un mail si quieres o mándame un tweet y te digo cómo contactarnos después. Ricardo Isaac, Ventura Meneses dice: eh, Voy a unos centros culturales llamados Faros. Ayer hubo un evento de lucha libre de exóticos, más un documental de ellos estuvo genial. menudo la chica, Yeye, ándale. Melanie Zarco dice, ¿cómo controlan contenido de YouTube? ¿No podrán implementar algo similar a Facebook o algo así? Sí, tenlo por seguro que eh, bueno YouTube ahora pues este, básicamente funciona bajo las reglas de Google. Y sí, claro que sí, tú, tú puedes reportar un chingo de cosas. Yo, por ejemplo, en mi canal baneo cabrón, cabrón. O sea, todos los días entro a un chingo de veces a checar qué se está comentando y las cosas que son extremadamente tóxicas eh, bloqueo al usuario de entrar al canal o voy añadiendo palabras este, a, mi a mi filtro de contenidos y esas cosas, ¿no? Um, y ayuda un chingo porque mantiene el discurso más o menos formal. Este Dajemon dice, de hecho, Cuatrochan me sensibilizó hace años a todo tipo de gore e hiperviolencia. Yo sería perfecto para esa chamba. Ándale, Sian dice, recuerdo cuando fue el mame de Loli los jugadores. Recuerdo que viene al Gaming Center, un lugar con computadoras para jugar y había gente que te llevaba comida, ya sea Maruchan o pizza. ¡Ut! Sí, de hecho, esta es una estrategia que, que antes era muy inofensiva, que ahora resolvió muy peligrosa. Imagínate que tú estás jugando en línea, y, y a la persona que con, donde estás, contra quien estás jugando, este tipo si algún motivo sabes dónde está, le puedes pedir pizzas. Entonces, si tú estás jugando un juego en línea y vienen a tu casa a timbrar, te tienes que distraer. Y en ese momento ahí vas. Bueno, eso luego creció después de muchos años o de mucho proceso en lo que se llama el swatting, que es que ya no piden pizzas, güey ya llaman a la policía. Entonces, hay videos de gente y... y no los puedo invitar a que los vean, pero pues ya que les dije que existen y si no sabían, este, pues, es que no me gusta promoverlo porque, bueno, en fin, ¿qué se puede hacer en México viendo? Este, hay videos donde la banda está jugando videojuegos y de repente ¡Pum! llega la policía. Güey, te estamos buscando. En fin, Entonces, el swatting es un pedo, es ilegalísimo. Este, y y, y no, no sé bien qué pensar de eso, pero pues sí, esas cosas pasaban antes. Y el caso es que las redes sociales evidentemente sufren en su atractivo si, si no puedes, o sea, imagínate que tú puedes decir, no sé, que te, que te quiten una palabra, ¿no? Eh, que tú explicas algo pup, y ya no publica el tweet. Eh, eso sería muy, muy dañino. Entonces, como herramientas de libertad de expresión, la verdad es que tiene el problema. Y es problema. Que es problema para nosotros. Tiene el problema que a ellos les beneficia que la gente discuta. Si estamos troleando, este... Este... <risas> oh, madre mía, güey. Si estamos troleando, este... Pues vamos a vamos a usar más la red si estamos este, discutiendo con alguien vamos a usar más la red qué hacen ellos pues sí juegan con nuestro corazoncito para estas cosas las redes sociales ponen por ejemplo los followers en público porque todo el mundo tiene que saber cuántos followers tiene alguien ponen los retweets en público porque todo el mundo tiene que saber eso ese tipo de cosas no y aún así la pregunta es si deberían si les pertenece a ellos eh, proteger las cosas porque fíjense fíjense muchas veces me he topado con el caso y me ha pasado a mí que aparece alguien muy agresivo en redes sociales, un dude así, oye, te quiero meter a la madre, no sé qué, si te va en la calle te golpeo de tal y tal. Y yo a veces pienso, pues bueno, lo puedo bloquear. Yo podría buscar que reporten su cuenta no sé qué la, para que le quiten su cuenta de Twitter, pero eso no lo va a desaparecer a él y no va a solucionar el problema. Y luego el otro lado, eh, no fue más que una amenaza en la calle. ¿Me explico? Del otro lado de la calle, este, hablando en... Este, una eh, en analogías, ¿no? O sea, no me dijeron, no me, no me han maltratado todavía, quizás solo psicológicamente. Entonces, eh, está el tema de... Eh, también hay un poco de trabajo que hacer del lado nuestro acerca de los insultos y las cosas que nos dicen. O sea, el momento que tú de repente dices, ¿sabes qué, güey? Eh, sí me ofendió eso que me dijiste. Le estás dando validez. Y, y fíjense, miren, piensen en esto, un, una situación donde esto le beneficia a la gente LGBT. Los Frente Nacional por la Familia validan la existencia de la gente LGBT, porque entonces dicen, o sea, como que ellos salen a decir, sí, sí nos impacta, lo cual yo como persona LGBT digo, qué chingón, estoy impactando en algo, ¿hace sentido? Um, entonces es un tema súper, súper pinches complejo. Um, dice Raiden de Ninja, oye, el caso de Plaqueta, este es una buena pregunta tú sabes para los que no saben plaqueta eso seguramente es, pues, lo publicaron todas plaqueta guapa plaqueta es una amiga esta mara de anda eh, no, 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 no ah sí esta mara de anda perdón es una amiga lejana nos conocimos hace mucho tiempo ella, ella era conocida porque era bloguera eh, y tenía un blog que se llamaba plaqueta y ella tuvo un problema en Twitter porque este pues un taxista le dijo guapa no, así fue, así fue. Un taxista le gritó guapa, pero ella fue y lo denunció. <ríe> y, y, y lo cabrón es que, bueno, la denuncia procedió y este no sé si el taxista con el torito no, pero lo cabrón es que la banda se arrancó a decirle, güey, te dijeron guapa, ya no molestes, no? Y esto es súper complejo porque fíjense que yo llegué, yo descubrí algo en mi vida trans, bien pinche raro, güey, bien, bien pinche raro. Um, y, y yo sé que está el nabo decir es que yo me crié diferente, yo me crié como, bueno, no sé qué lola, para la gente trans sobre todo, porque pues, normalmente, pues, ¿sabes? Como que hay gente que pues, vive, vive en, en el yo, siempre fui mujer y fin pero yo tuve esta crianza de, de, de niño. Entonces a mí, cuando la gente se pasa de vergas conmigo, yo los paro ahí, en el momento. Y, y la verdad es que también, pues sí, hice años de taekwondo competitivo, entonces traigo como una eh, fuerza, camino con, con sentido, ¿sabes? Como que traigo un empuje físico acerca de mi, de mi acercamiento con la gente y, y la verdad es que tenía muy pocos encuentros pero sí he sido muy directa con mucha gente como muy de frente o de empujar gente o de sacarlos o de correrlos cosas así, ¿no? Entonces ahí de que alguien me toque donde no debería de ser eh, porque ha pasado y, eh, y pobres personas no, la, no, no, no o sea, yo, yo he sido agresiva y violenta con ellos pero cuando yo de repente me topo con que el otro a ver, el otro día una amiga me estaba diciendo no, es que le tengo que contar algo estaba en el metro me toquetearon y le respondí al güey y yo así de o sea, ¿cómo güey? Eso es lo que haces, ¿no? <risa> y, y justo ahí me cayó el 20 de mi eh, crianza de niño, eh, o de persona agresiva quizás, porque, eh, porque para mí es lo más normal, pero pues es que justo hay muchas chicas que están pasando, y esto es muy nuevo, por ese momento de empoderamiento de que le voy a responder al agresor. Siempre está este caso de, güey, me dijeron algo y me quedé atónita. O me toquetearon allá y yo solo me quité ya la verga y me fui, no sé qué, hablar todo eso, ¿no? Como que, este, también, también eh, está ese tema del lado de, del lado de como de lo que está pasando ahorita acerca de las chicas. Entonces en eso es que digo, pues miren, yo creo que esto que hizo Plaqueta, de cierto modo, está más o menos bien. La verdad es que, en últimas, no debió haber procedido, en mi opinión pero que lo hizo, le enseñó a las mujeres, mujeres y género que traen este como pedo de, de yo debería de responder no risa decir eh, que, que si sí hay herramientas en su favor y que el gobierno las avala y las apoya eh, y que no están en este caso de, de ser indefensas, ¿me explico? Eh, no sé, no sé si, si eso haga mucho sentido como lo comunico, pero, pero pues es como eh, es como lo que yo pienso del caso de Plaqueta en particular Um, dice Bárbara Catalina, sí se debe controlar las redes. Dice Leslie García, me caga que pongan followers en público, así todos se dan cuenta. Ay, hay que ser un día eh, Así todos se dan cuenta eh, que solo me sigue mi mamá. <risas> ay, qué sad Dice Lex, eh, la neta, la gente se le olvida que en el mundo real las cosas que dices tienen consecuencias. Que el Estado no te pueda censurar, este no quiere decir que las pendejadas que ya no le otorguen eh, una partida de madre. Claro, sí, por supuesto, sí, justo. El tema, a ver, acerca de la libertad de. de de expresión, ¿no? Sí, claro que puedes decir lo que sea, pero pues la gente igual se puede sentir ofendida por eso, ¿me explico? Básicamente, la libertad de expresión es un tema que existe por motivos casi casi que periodísticos o de expresión en general. O sea, es que un gobierno no te puede mandar callar y ya, ¿no? Pero tú igual, si le dices a una señora este, hija de su chingada madre pues ella puede que no le guste lo que le digas y, y este, puede tomar represalia sobre eso, me explico, y es un tema completamente diferente a que si te puedes expresar o no. Y dejando eso, evidentemente promover el discurso de odio, pues tam tampoco es una cultura sana, por lo cual mucha gente va a existir para quererte callar y censurar si no lo promueves. Pero en últimas hay esta cosa aquí, la he hablado 10 mil millones de veces, que es el caso, de la, eh, el caso del efecto Streisand, donde... Si tú vas y te quejas por algo que no es grande ni famoso, lo haces grande y famoso. O sea, los indignados mueven más el contenido negativo que la gente, que la minoría vocal que está publicando el contenido negativo hace sentido. Y es que eso es lo que hace un buen troll. El buen troll es el que logra que dos grupos de personas se comiencen a pelear y se aleja y se vaya y están peleando. El buen troll es el que consigue que un indignado diga una cosa y luego el indignado el indignado le responda eso no debería existir. Entonces ahora hay dos personas peleando y el troll así al fondo, miren todos los views que estoy recibiendo por estas cosas. Um, este, pero, pero fíjense que aún así cuando están peleando el troll, el indignado y el indignado de que la gente se indigne, que en este caso yo soy la indigna de que la gente se indigne, este, ganan las redes sociales, ¿no? Entonces más gente está usando, la, la, está usando estos espacios y por consecuencia Facebook no tiene un gran, gran incentivo para perseguir el discurso y, y regularlo. Porque piensan en esto, si Facebook se pone muy, perdón término, nazi para regular, o sea, muy estricto más bien, eh, va a generar mucha prensa negativa. Eh, mientras que este, si Facebook es conocido por lo bueno y lo malo y lo sucio y lo feo, sin discriminar no tanto entonces es como que está, está en su interés mantener un balance entre voy a mandar callar a algunos pero no a todos pero los que pueda pero estos pero aquellos eh, porque no es un negocio callar a la gente mientras más gente use Facebook este, más dinero ganan es un hecho ellos no ganan enteramente de sus usuarios ellos ganan porque tienen inversionistas y los inversionistas compran una madre que se llama tracción tracción es la percepción de usuarios activos en una red o sea si tú retienes mil millones de usuarios este eh, es lo suficientemente grande para que los inversionistas digan wow, algo se va a poder hacer con ellos mientras que si tienes 100 usuarios puede que no inviertan en tu red o servicio y así funciona en Silicon Valley por eso es que hay tantas empresas que no generan dinero por tanto tiempo porque los inversionistas están comprando números de crecimiento este, y pues está en el negocio de las redes sociales mantener eso andando este, dice dice coacarraquear un año en YouTube y sin ser tan constante me han dicho los insultos más fuertes de mi vida en persona jamás me han dicho las cosas que en mi canal y ni en otra red me ha pasado. Vamos a hacer un ejercicio. Este, si quieren, si quieren. Este, eh, pónganme en el chat los, eh, los, los insultos que les han dicho. ¿no? Y, y les digo, porque la mitad del trabajo es eh, a mí cosas que me dicen todo el día. De entrada siempre me van a tratar de sacar de vieja. ¿no? Parece un hombre. O es un hombre. Y yo así de, pues sí no o sea si quieres que lo sea lo seré no pasa nada no este no me, no, no me, no me hunde eso y eso de entrada ya desmantela estas como estos como grandes operativos de, del género no como que uy en fin eh, y pues de cierto modo parte de, de, de lo bonito de, de trabajar como con tu alma y tu corazón es poderte decir tus propios insultos no que eres un joto que eres una vestida no sé qué todas esas cosas que Sentimos que nos hieren, pero en últimas no son más que palabras. Entonces me gustaría nomás escuchar qué chingados les han dicho ustedes a nivel de insultos. Este, y yo los voy a leer. <risa> y si quieren piensen que es para mí, díganme cosas. Díganme de cosas. Andrea me dice, ¿tienes voz de mujer? Ándale. <risa> eh, dice, rep, ese anónimo, te amo. Dice eh, Celos Gonz mi papá ignora mi vida LGBT, pero ahorita pasaron por donde estoy. Y me vieron viéndote, mi papá dijo, ¿está viendo a su novia? <risa> oh. Este, dile a tu papá que sí. Si quieres, seamos novias este, por esta transmisión. Eduardo Guerrero dice, Ophelia, te quiero. Eh, dice eh, Verónica Lascano, es como los double trouble, que por cierto también pienso que así pasó con la Marcia. Ella solo buscaba atención y el mundo se le está dando. Claro, a huevo. Bueno, piensen en esto. Eh, la gente que no tiene más que dar de contenidos eh, va a buscar pedir la atención. ¿Hace sentido? Es como si no, si no tienes... Este, eh, eh, mucho que ofrecer a nivel, pues lo que vas a hacer es como tratar de causar escándalos para dar atención. Hola Matú, ¿cuáles son los insultos que te han dicho Matú? A la cámara, por favor. No, eso no es un insulto, gato. No, eso tampoco. Gato, estás muy callado. Yo estoy segura que, ok, que el que insulta eres tú. Ajá, muévame la orejita. <ríe> oh. En fin, en fin, en fin. Dice su rogat, señor, oh, pastrar. <ríe> Este, dice Rogel 84, ¿cómo te la pasaste en Monterrey? Fue espectacular. Le tengo mucho cariño a Monterrey. Este dice, dale cara El bigotito más sexy de la red. <ríe> um, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice este Maggie, estás, estás disco. Matú re este, es revisco. Este es lo más divertido de él. Y este también es también bien bonito porque, como no puede ver bien, como que se acerca mucho, no hay así de hola. <ríe> Ay, ya vi que eso se va a volver un clip en mi Twitch. Pero bueno, <risa> en fin. Este, Jan Nieves dice me han dicho zorra. Wow. Andrés P y mi papá también ignora mi vida LGBT y se refiere a todo el colectivo indistintamente como locas y maricas. Wow. Oye, ma, tú puedes por favor no morder los cables, gracias, porque si no, este, me quedo sin equipos y yo estoy en plena transmisión. Gracias. Um, dice Eduardo, también, miau, 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 miau. <risa> Dice Blue, me encanta, tú sabes qué? Eh, me los estoy dibujando un chico eh, este, y me estoy no sé, me estoy divirtiendo mucho con eso Janiwas dice me han dicho fácil bisexual indecisa ándale este Raciel Rivero dice yo no sé pero esa Mar se pasó de lanza es el lindo dice considero que eres una persona muy dolente ay gracias eh, Andrés dice justo está diciendo mi papá ignora mi vida LGBT y te digo algo luego habrá un tiempo donde tú haces tu familia sabes es como que ellos están ahí por un rato Um, y pues no, tú, tú te encontrarás tu espacio y, y te lo prometo que por lo menos tú no vas a ignorar tu LGBT este eh, dale caro dice wow no tienes capacidad por ser trans um, capacidad de en general sabes que caro eso yo lo escuchaba mucho en general acerca de las mujeres o sea es como que ya dicen ah es mujer entonces pues ya no a la vez eh, surga dice me dicen gordo pero <ríe> no es como que no tengan razón mm. Um, Marco Vargas dice: Acaba de. Ah, ya apaguen, ya. Adiós. Marco Vargas, Vargas. Ay, Marco. Es que estoy leyendo temas, güey. ver el que, cómo es el que en pan piensa. Bueno, Marco Vargas dice: Feli, acaba de terminar de ver este, el video de Pepi. Te oigo corriendo. Dame los tips para hacer como tú. Um, tip número uno: eh, haz lo que te venga en gorra y luego aprende a huir las cosas cuando no funcionen. Um, este... <ríe> Mariana Hernández dice, a mí me han dicho fea. Es, no, es, no, es muy, no es muy cabrón como cuando quieren, este... Eh, <ríe> como cuando quieren eh, herirte, se van por tu cuerpo, ¿sabes? Como que... No sé, eh, siento yo que... A mí me dolería mucho... Eh, si sí, trabajan cosas muy, muy profundas acerca de mi familia, cosas así, pero como que solo se van con es un caballo y es de qué hago, güey, es mi pinche cuerpo, güey, sabes? Y eh, Chigo dice un día me dijeron poser por ir a mi vestimenta trabajo a preguntar por una consola. Wow, no manches. Eh, Edrey Sanlos dice: Te inyectas hormonas femeninas para, para tu voz. No, las hormonas no cambian nada en la voz. Si no operé la voz. Y sí, tuvo un raro proceso de eh, recuperación y mi voz no es exactamente eh, óptima para lo que se, eh, se operó, pero pues estoy muy feliz con ella. La neta, yo le tengo mucho cariño a esas cosas. Dice Leslie García, te vi en Monterrey cuando fue la marcha, pero no te saludé porque me quedé en shock. ¿Qué, qué iba a hacer? Wey? No te iba a morder. ¿Qué te pasa? Este caro, caro dice tip: consigues 10 clones para tu vida diaria. Ándale. Mm. Disculpen, estoy en un momento peña, peña fiel del stream. Aparece ah, es que no saben de qué no hablo. ¿De qué hablo? Cuando vienen las Pixel Beats a mi casa, dejan de estas. Y pues bueno, a me las voy tomando a lo largo de la semana. Entonces, si me muero de algo, es culpa de las, de las Pixel Beats. Dice Seiji Ichizu, más que insultos, que hace uno en casos de acoso? Los insultos los puedo ignorar. Pero en la calle me han manoseado seguido, enseñado sus genitales. Ni como hombre estoy a salvo de otros hombres. Wow, eso sí está bien. Mira, el tema es que tú respondes como respondes. Hay dos tipos de respuesta. Este. Mira, la persona que acosa honestamente nunca está esperando una respuesta. Arranca por ahí. Entonces, con que con que des a mí, yo a mí, cuando a mí me han dicho de cosas muy cerca, si sí me acerco y les digo, vuelve, vuélvemelo a decir este. Y, y, y entonces ya le bajan de huevos, no? Honestamente, es una apuesta porque capaz sí, si lo vuelven a decir en algún momento y algo va a pasar. Eh, pero, pero es que a mí me queda fácil pararme encima a la gente y decirle Ey, no eh, hace nada a un amigo lo manoseó en el metro justo y fue un momento de Uy, no sé bien qué decirte, porque luego esas cosas siempre pueden pasar a mayores. Y hay dos tipos de respuesta cuando se trata de emergencias en general o vuelas o peleas. Les voy a contar una historia que pasó hace ayer, creo, Ayer sí, bueno, perdón, sí, llegando de la marcha, voy llegando a mi casa y hay una situación donde veo que viene, hay un coche estacionado y un dude está caminando enfrente del coche y para subirse de su lado, ¿no? Entonces va caminando, yo vengo desde lejos viendo esto, ¿no? El dude está caminando, va cruzando y en lo que se para acá, viene una camioneta de frente y se lleva al dude y lo empuja contra su coche, güey. Entonces yo veo como el dude, pum, golpea su coche, se cae a piso y yo veo esto de frente... No estoy con, de hecho, estoy con mis amigos. Veo esto de frente y veo que el dude de la camioneta no hace absolutamente nada. O sea, no para a la verga, sigue manejando por la calle. En mi caso, yo, güey, no manches. Yo tengo mi bandera, no sé si me alcanzan a ver es esa, esa que tengo ahí. Mi bandera es un, es un monstruo, de bandera tengo en la mano. La agarro, la pongo abajo y me volteo y digo, este dude se va a pelar, güey. Y arranqué a correr detrás del pinche dude de la camioneta, güey. Entonces llego. Resulta que venía más gente detrás, y no manches, güey, hay que parar este guato tal y tal. Entonces ahora somos con una cofradía de cinco personas corriendo detrás de la camioneta en chinga una Ford Skype azul que se topa con tráfico, se salta al camión del metrobús y ya ve que viene gente atrás, ya sabe que le pegó a alguien, se está pelando, güey. Se vuelve el semáforo en rojo, tal a la derecha, agarra una calle en contravía y luego sale y adiós. Y, y yo en eso, cuando ya, ya fue a la contravía, ya estaba tan lejos que dije ya, no puedo hacer nada, güey. Los otros dos dudes que venían siguieron corriendo atrás de él. Pero ya, ya tenía calle libre. Entonces, pues, evidentemente no puedes correr más que un coche. Y volteo y llego y veo a mis amigos paralizados. Eh, y, y, y pues me, me dicen, güey, es que yo entré en shock, güey. <risa> y yo, yo me tanto güey, yo salí a correr, no sé qué, bla, tal y tal. Y me cayó el mente de esa como naturaleza un poco más agresiva que traigo yo. Este, eh, no sé si... Eh, no sé si, si puede hacer algo que desarrolle después de mucho tiempo y en eso es que justo cuando se ha pasado que he tenido casos de contacto físico yo me he impuesto mucho y no sé si quiero recomendar eso porque eh, tampoco quiero decirles miren, si los toquetean déjense No, evidentemente no así que eh, por lo menos lo que sí puedo decir es trata de evitar esas rutas o, o, si no, por, o si no, no les des la atención que estén buscando, no como que trata de, o sea, si están chaqueteando enfrente de ti, que se sientan losers solos, güey. Nada de hacerles jetas. Etc, etc, o sea, en el peor de los casos, lo mejor que puedes hacer es no alimentar al troll um, y tratar de encontrar algún espacio donde puedas reportar, decir, eh, avisar. Eh, si se puede, mira, si es muy recurrente, eh, levanta testigos, no graba con tu celular. Y ve a ver si te puede ayudar alguien de más de tipo autoridad en limpiar ese tipo de personas. Ya nieves dice: eh, Siempre me quedo en shock. Este y Chigo Chami dice: La música me mete en más suspenso. Madre mía, yo, yo ni siquiera estoy monitoreando la música. Espero que se escuche bien. Recuerden que estoy en manos de ustedes. Este, si se escucha muy bajito la voz o la música, algo así, avisen, no? A mí el Niño Olalde dice, a mí me dijo una vez que era preferible que fuera drogadicto homosexual, wey. este, venme aquí tomando un paracetamol drogadicto y homosexual, qué divertido eso, güey, este, Carlos Barón dice, viajes del chipasigo de Río para verte tomando una foto contigo y no te vi, ¿dónde estabas? Bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer photoshop de las dos. Este, um, Víctor Tzul dice, tu video con Pepito lo esperamos, o lo esperamos, yo, ay, debo mi mitad, voy a editarlo esta semana y prometo lo público. Mauricio Calla dice, a los 13 años un tipo me manoseó en la calle, pero a mí me gustó, la verdad. Sí, sobre todo a esa edad, este, um, cuando, cuando estás como con tanta duda, pues siempre, es, es que a los 13 tú qué sabes. El mono dice, eres mujer o hombre, soy mujer trans. Eh, Caro dice que se escucha perfecto, gracias, Caro, y te quiero un chingo de paso. Eh, dice, Alejo, Ale, te amo, Ophelia. <ríe> vuelve a decir yo que te amo, ándale. Este, eh, Shiny Coffin dice, me censuró el automod ¿qué se hace hasta ahora? Que es que chingados, ¿qué dijiste? Igual y vuelve a decirle yo le doy eh, publicar si se puede. Eh, dice su rogata, en el tema creo que no deberían de controlar el contenido, pero sin encontrar formas apropiadas de filtrarlo. Ya sé que ser Internet, pero es difícil, pero de alguna forma no al revés. Sabes que hay formas bonitas. Hay algo muy chingón que hace Facebook wey. y esto la neta es esto. A ver, yo sí modero wey. mi página de Facebook. Ah, es más, si me quieren trolear un día, ahí les va. Lo voy a decir desde ya porque siempre he tenido miedo y yo creo que pues va a, 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 a pasar. Busquen un post viejo, publiquen algunas sandés y luego tuiteenlo. <risa> no Ahora si sí lo tuitean y yo lo veo, pues voy a entrar a moderar. Entonces les va a durar muy poquito el gozo. Yo siempre entro a mis posts, a mis últimos tantos posts y checo cómo va el contenido, cómo va, cómo va, cómo va. lo que no me gusta. En vez de borrarlo, esconder este porque cuando lo escondes, pues ya no le estás, no le estás dando esa visibilidad. Trato de no responder en donde se pueda, a menos que me ponga excesivamente emocional, que ah, o sea, soy humana también en lo mismo en YouTube. Todos los días entro y entro y checo varias veces. Entonces siento yo que quien debe de moderar las redes eres tú. Eh, sobre decir que si alguien te dice una estupidez en Twitter, pues no lo puedes moderar. ¿no? Se lo puede reportar estas cosas. Yo creo que lo que deberían de implementar es un... Si te reportan muchas personas, que tus tweets sean menos visibles. ¿Hace sentido? Que si varias personas dicen que no. El problema, el problema es si te trolean con el sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el, este, el trailer de Call of Duty este Infinite Warfare? Que es el trailer más, bo, más votado como negativo de la historia de YouTube. Creo que es el segundo video con más downvotes de un juego que fue el juego que mejor vendió del año pasado. <risa> no, es evidentemente hay un chingo de banda troleándolo con tal de volverlo el más eh, odiado. Um, Marco de Rulo dice, con todo respeto <risa> ¿qué talla de bra <risa> eres? <risa> Ay, es una copa C. este Dale Caro dice, eh, Internet se escribe con tinta indeleble. Es verdad. Eh, Dajemon dice, me pasa seguido, ni a qué palabras modea, pero después así la vida Sí, ¿sabes qué pasa? Este, no, ya al revés, yo, yo tengo una lista como de, no es broma 500 palabras fácil que he acumulado a lo largo de mi vida de estar publicando cosas desde que transicioné que la pongo en todos los servicios donde publico para que automodee eh, Entonces, lo siento, este, pero bueno Dice Shiny Coffin, algo que sí se publicó Yo iba de la mano con alguien que tuvo una cita, llegamos una, eh, a una parte donde una chica nos gritaba Aparte de gordos putos eh, su acompañante nos tiraba piedras pero cuando eh, con mi cita los confrontó se quedaron con what the fuck y negaron que dijeron algo, a huevo, a huevo el tema es eso, eh, no están esperando una respuesta eh, este, o están esperando que te molestes ¿me explico? es como eh, quieren trollear quieren atención, el troll, siempre piensan el troll es alguien que quiere atención eh, dice soy ratel, dice mi novio que está en sí, sí, sí sí oh, no, no. Aquí eh, les cuento algo divertido, estaba perdiendo mucho peso, estaba haciendo eh, mucho ejercicio y, y dieta. Y hoy me preguntaron, oye, mira, entre nos, ¿tienes sida? Es que... <risa> no manches, güey. Pero bueno, eh, Fredo Mercury dice, ¿cómo puedes controlar el estado de shock en situaciones extremas? Me recuerda cuando vi en Facebook vi una guía de supervivencia en caso de tiroteos en las escuelas. Está muy cabrón. De nuevo, hay dos, dos reflejos humanos. Fight o flight. Eh, tienen que aprender a alimentar el uno o el otro. Está bien que si cuando pasa algo me voy a esconder y Dios, A la verga esto no es para mí. Listo, bye, no tanto como está bien decir me voy a meter al pedo. Quedarse en shock es simplemente una falta de eh, tener eh, lo que se llama situational awareness, es de saber qué está pasando. No, entonces shock es una, es una, es una respuesta. Güey, qué chingados pasó y no me la creo que eso pasó. No tienen que tener en cuenta que yo vi un güey que lo chocaron, pero es que también esto va a ser un poco rudo, pero yo he visto a mucha gente ser chocada o caerse o tener accidentes viales. En parte porque estaban unos y en parte porque he propiciado unos. Yo antes era un güey loquillo que andaba en coche y choqué varias veces. Este, entonces, eh, a lo mejor también en este caso no me causó shock. Y yo he visto eh, y he golpeado a mucha gente porque yo hice artes marciales por mucho tiempo. Entonces a mí no me causa shock algo que sea de índole de golpe de cuerpo. Um, se supone que es lo que dicen es que ver la tele y, y te, estar enfrente de estos medios de comunicación súper explícitos nos desensibilizan, nos de pero al revés, el mero hecho de que lo veamos en la tele y cuando lo vemos en vivo dices, güey, estas cosas son cosas que yo veo en la tele, no como que si dices eso está en mis sueños, no debería estar acá, entonces te causa shock otra vez. Hay que, hay que aprender un poquito a alimentar eso. La neta, neta, si sí, les da chance, sí les recomiendo y esto va a sonar súper tonto y súper egoísta. Um, Échense una pasadita por entrenamiento de, de cualquier cosa de cuerpo. Hasta bailar. Este, les puede enseñar un poquito a manejar su cuerpo para tipos de situaciones donde no estén eh, las cosas... Este, eh, sean unexpected, ¿no? no. no en fin. Um, lo siento, lo siento, Shiny, eh, por lo que te dicen y dijeron. Um, pero la neta es... es este, no dejes de hacer... Nunca dejen de hacer nada porque alguien los agrede verbalmente. ¿Me explico? Es como de... El momento en el que ustedes sueltan la mano, que porque puede, tener, puede haber problemas, quiere decir que le dan la razón al terrorista, en ese sentido? Eh, o sea, no dejen de salir, no dejen de... No, no se autocastiguen por, por el peso de los demás, no es culpa de ellos, no es culpa de ustedes. Eh, y la neta neta eh, en lo posible, eh, elijan bien, porque la respuesta que le deberían dar, en vez de pues puto tú, güey, eh, es como, <ríe> miren, quieren una que he usado yo varias veces, es de, oye, perdón, no te entendí, ¿me lo vuelves a decir? Hacerse la idiota y obligarlo a que vuelva a reinsultar, que para el güey, eh, para el troll es tan irracional. O sea, no me entendió cuando le dije que era un puto. <risa> sabes No, es que qué significa <risa> no ese tipo de cosas como que eso puede ayudar un poquito, no como que trata obligarlos a que sean eh, más elocuentes con su insulto y pues hasta ahí van a llegar, no se van a desesperar de, de no tener palabras para para negociar contigo. Um, dice, yo puse que me habían Allá abajito las mujeres y me sentí extraño eh, No que me mentalmente ni con mujeres, solo Ándale, sí, eso pasa Este Hay muchas chicas que están tratando de volver el favor del sexismo Y pues esas cosas, ¿no? Um, dice en YouTube Que han pasado muchos comentarios, perdón por no estar leyendo eh, Dice Fátima este, Con respeto al karate de verbal eh, ¿Por qué moderas tus redes en lugar de aplicarlo? No, al revés este Hago, hago ambas, o sea A ver, eh, tengo amigos, no es broma, tengo amigos que eran mis trolls. Me hablaban mucho y, y, y pues yo seguía jugando con ellos. El tema es, llega un momento donde te percatas, llega un momento donde, porque yo soy Ofelia, entonces me usan para, mira cómo Ofelia me respondió y entonces ahora, ahora me, me pusieron en un 4, en, en una posición compleja, en, que no debería ser tan compleja el en fin. <risa> este, porque me pasa esto. El otro día bloquea a alguien y luego resulta que el güey estaba compartiendo en redes. Mira como soy tan troll que hasta Ofelia me bloqueó y yo este güey. Ok, va. Entonces lo desbloqueo, no? Y, y comienzo eh, como que a hablar, este, como que a su nivel y demás. Y en últimas son personas que no quieren dialogar. Así que hay algunas personas con las que sí eh, lo he aprendido. Aún así, todas estas cosas que me dicen no las tomo como insulto. Entonces sigue siendo esa forma de karate verbal. Me explico para mí es solo un ya no me molestes más, va y sigue perfecto. No me insultaste ni me vino ni me va Este y listo. Espero eso haga sentido y no se vea como que soy una loca incongruente. Este dice Eduardo Guerrero. Yo choqué con el muro de su indiferencia. Ándale, este dice Pati Pichardo. A mí me aventó un camión, volé y caí en gato. Fue lo porque me puedo pasar. Lo siento, espero estés bien. Este Valeria Barcines dice, eres mi ejemplo. Ay, no, espero que no. Bueno, a menos que quiera ser clona, que se puede. Este a de Luna dice me, has, dice, me han dicho, tú no eres bisexual, eres lesbiana reprimida, madre mía. ¿Cómo es? de Cada que alguien te diga eh, que no eres un hombre de verdad, una mujer de verdad, una lesbiana de verdad, un algo de verdad, siempre que, que, que usan el término de verdad, realmente lo que te están diciendo es, a mí me costó un chingo ser esta forma identitaria que yo asumí. Entonces, para yo poderla vivir, necesito cumplir con por lo menos X, Y o Z requisitos. Eh, y me asombra que tú no los estés buscando cumplir. Entonces eh, lo usan un poquito como herramienta de, este, de crearse. O sea, te hacen sentir mal a ti para que ellos se sientan bien de quien sí son. ¿Me explico? Esa persona que te lo dijo es una persona que a lo mejor tiene eh, o es lesbiana o lo quiere ser, o tiene una amiga lesbiana, te sé, o siente que, siente que la gente se tiene que acertar y encajar en una cajita o en otra. Eh, y no más ten eso en cuenta es, 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 te lo están diciendo porque realmente lo que te están diciendo es que son inseguras eh, Raciel Rivero dice ¿qué artes practicaste? yo hice este, taekwondo por un buen de tiempo, le tengo mucho cariño todavía de hecho todavía tengo este, mis uniformes y hago mis este, formas <risa> este, de vez en cuando como a nivel regadera este, pero también hice eh, capoeira, quiero volver a hacer capoeira eh, mi amiga Fanny le invito invita este fin de semana y, y es muy probable que vuelva a arrancar pero eso... Antes de que me encuentren en la calle gritando en portugués, este, van a pasar más cosas. Eh, dice, dale, Caro, para validar quién soy, eh, dice, te digo que tú no puedes ser lo que yo soy. ¡Wow! Ándale. Lex Gris eh, dice, en la India se hacía una caricatura que se llama Doc and Cover, un patito y una tortuga que enseñaban a los niños que hacer en caso del bombardeo aéreo. Ah, pues sí. que estamos en la era en la que las caricaturas y las series van a enseñar sobre diversidad pero pues por lo que pasa en nuestro entorno. Sí, la verdad es que estamos más lejos del holocausto nuclear que hace unos 30 años, gracias. Pero, pero es que en ese entonces también tienen que hacer ese tipo de cosas porque están justificando la compra y venta de armas eh, de parte del gobierno y pues el gobierno tenía que crear miedo. Fin. Um, este Dice Valera Berrea, ¿qué pasa con la gente que viene a comentar si eres hombre qué onda con tu voz y te hablan en masculino? Pues mira, hay gente que está aprendiendo de lo LGBT y ya. Pati Bichardo dice: Te quiero muchísimo. A lo mejor tuve mucha suerte en verte ayer. Ay, qué bonito. Me sentía como a tu lado. Eres súper linda. <risas> Ay, gracias. Ah, ya sé quién eres. Me gustó. Ay, ¿dónde, está? ¿Dónde, estás? ¿Dónde, estás? ¿Dónde, estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Pati, tú eres esta, Pati. Perdón, perdón. Miren, les muestro el regalito que me dio Pati este, ayer caminando por la marcha. Entonces muchas gracias. Pues, lo tengo aquí guardadito al lado con mucho cariño. Bueno, y en la sección regalos. Esto me la regaló de Ber Gómez y les presento mi joti ya, <risa> ay, en fin, Este dice Jessy Navarro, soy nueva, eres transexual, soy transgénero. Bueno, así me identifico. Este Dice Javier González, aquí sí la gente está muy reprimida en el respeto. Este, Jessy Navarro dice, espero que estés bien, yo soy transexual, y qué cool, qué chingón. Alin Chávez dice, ayúdame, por favor, pero ¿a qué te ayudo? Oh, madre mía. Marco Vargas dice, ya estoy listo para el campus, ¿podemos vernos y hablar? Bueno, vamos a hablar de campus, ok. No más, ay, madre mía. Siempre quiero abrir mi calendario y este, me abre mi calculadora. No más quiero que sepas que en campus yo llego a, a campus el 5. El 5 tengo escenario de gaming a las 6. Eh, luego tengo Nercor a las 11. Luego el jueves tengo escenario principal a las 9 p.m. Luego el jueves voy a tener un meet and greet con eh, Twitch. Luego el viernes tengo el escenario para hablar de temas LGBT. Voy a llevar mi banderota a campus y que se chingue su madre la persona que tenga problemas con el LGBT en campus y listo. Este mmm, dale, Caro dice cuánto me cobras por decir que es a las que es el que el 5, las 2 pm, el 4 tengo. Ay, ah, nada, Caro, sí, este Caro pone el link. Más bien, Caro, Caro, dale, Caro, este nuestro Van Hammer eh, favorito. Eh, a ver, a ver, te chuchu, enfoca, 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 No quieres enfocarme, ¿No, ya no quieres enfocar, camarita. Ay, madre mía, cámaras, ¿no? Chan, chan, chan cuando tu cámara Logitech no quiere... <risa> bueno, pues ya enfocó. Ahora está en otra resolución. No hay broncas. Eso no pasa absolutamente nada. A la chingada. Ya ven, eso me pasa por... Ay, qué bonito esto que acabo de hacer. Um, bueno, pues que conste. Que conste, que conste? conste que yo estoy acá moviéndole. Ah, pues ya sé por qué chingada madre. Hola. <risa> ahora seguro va a tener un poquito de lag, espero que no tenga lag, vamos, 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 ah. en fin. Dice Andrés Pesce, Estima Universe Abrazo la diversidad, este, lo van en Cartoon Network, sí. Um, eh, Raiden de Ninja dice, explain like I'm five, ¿por qué alguien tendría problemas eh, con lo LGBT en campus? Es una, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Eh, más bien eh, en, tu, en Facebook fue que pusieron un post donde la gente comenzó a poner comentarios de la ver Aquella cámara porque ya no quieres colaborar hola. hola 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 en fin perdón estoy, eh, en, momento, estoy en este momento en el momento Peña Fiel. Ay, andale, caí Blue, 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 Blue. Pues bueno, en fin, ¿qué pasa si yo.? Ya me me paso por comprar camarillas y poner los andalantes. <risa> ah, quiero que todo sea bonito, pero no, no puedo transmitir y hablar al tiempo, güey. En fin, en fin, en fin. Dicenme a analizar con la señorita Moretti. ¿Dónde está? Bueno, les muestro la señorita Moretti, para los que no saben. Vive allá en esa ventana que estoy señalando, que está iluminada, pero ahorita creo que no está en casa. No, sé, no, no hablaba mucho con Vale hoy. Entonces, pues eso pasó lo que pasó. Diego B me dice, oye, pero no dice nada más. Isabel Wolf dice temas duros, ok. Um, Alín Chávez dice, ¿qué debo responder cuando me preguntas si soy homosexual en la escuela? Alguien que sea LGBT desde la época escolar, ¿qué, qué decían ustedes? Um, la neta, es una buena pregunta. Honestamente, mira, lo que he venido a hacer es responder, así con la mano en la cintura, pues, ya estoy que soy, ¿sabes? Es como... Bueno, <ríe> eso es. Um, pero pero no, 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 sé, no sé si eso debería de causar más problemas o, o no. Eh, no, no, no sé bien qué decirte en este caso en particular. Este, ver, Creo que acabo usando la cámara de Mati para estas cosillas que quiero hacer. A ver cámara, colabora. ¿Sí? Quiero colaborar. No, <ríe> en fin. Maticam.
1: Ah, ya.
0: No, me quieres darle 60 marcos o no. Sea so, usted bienvenida, doña webcam viejita? es mi webcam primaria ahora. Ya ven cómo arreglo los problemas aquí. <ríe> Ay, madre mía. Chan, chan, chan. En fin, entonces, este. Eh, dice Pati, eh, ¿pudiste armar el tulipán? No lo puedo armar todavía. Dice Lex, la música es un poquito alta. Gracias por decirme esto a la hora 14 del show. Dice Lex, Andale. Dice este, eh, ¿es cierto que Meet and greet es con subs? Se supone, ¿no? Esa es la idea, eh, básicamente. Este, eh, pero, o sea, básicamente, eh, como cómo funcionaba el año pasado, el tema del Meet and greet era. Había gente afuera eh, O sea, había como una barrita Entonces todo el mundo podía acercarse Y saludarte desde lejos y tú estás así como eh, en carrito alegórico Hola, 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 hola Con todos y Había un lugar específico donde podías ir como una saldita Adentro de la, del lugar de Twitch y hablar con todos Entonces vamos a ver si eso pasa Este, Miss Elworth dice ¿Viste a Chelsea Manning en el Parade de México? Obvio, que, ¿cómo? ¿qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Chelsea Manning estuvo en el Parade de México? Me volaría el corazón en caso de que eso hubiera sido este, eh, pero soy muy refan de Chelsea Manning. Viene un video hablando de ella. Creo que va a ser la mujer trans más famosa de nuestra era, más que Kate, porque ella va a comenzar a hablar de temas de política muy rudos eh, en cualquier momento. Eh, dice misa del Waffle Nueva York. Ah, bueno, sí, este dice eh, Marco Marlo de Rulo: el problema no son las redes, sino nosotros que le a el mal uso. Pues sí. Dice a ah, mandar su sí este, si preguntas te gusta, es como el equivalente a los veces que se caminando y les contestas, ¿qué me ves? ¿Quieres una foto mía? Pues ándale. Amel Hernández dice, solo te escribo para decirte que te admiro. Gracias por el tiempo que has dado. No, pues. Este, um, eh, dice que baje la música, que está pixeleado. Ándale, sigue 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 sigue, 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 sigue escuchando mal la música. ¿Cómo no dicen eso? Eh, ¿O es que la música a lo mejor está muy agresiva? Sí, no, no. Mmm. A ver, vamos a ver. Pues ya, ya no hay música. Como ven, Aline Arsenis si tiene un correo en el cual me puede escribirte. Es que en Twitter no puedo. Si sí me gustaría hablar contigo en mi bio de Twitter está mi mail, entonces ve para allá. Dice a Little bit dramático. Apenas me he unido a tu transmisión. Me gustaría que me ayudaras con la siguiente cuestión. En mi escuela dejaron hacer ensayo de tema libre y he elegido la transexualidad. Eh, ok, ¿qué necesitas? Este Diego me dice, ¿cómo le hago si mi MacBook está muy lenta? Eh, trata, de, eh, se, trata de cerrar todos los programas que sean innecesarios y demás. Caro dice, te escuchas muy bien. La música tiene picos, pero es por momentos. Ok, entonces a lo mejor también es una rola que elegí que justo, justo, justo. No, no está buena para esto. Eh, vámonos contra Rolillo. Eh, dice Megatania Ophelia, el delegado de Miguel Hidalgo resolvió el fraude electoral a través de una deriva. What? What? Ay, no. Y dice, manda la Apple, seguro tan una nueva. Es un tema súper pesado. ¿Qué es esto? Ver, prometo leer bien del tema de Miguel Hidalgo y hablar de él pronto. Este, eh, Alín Chávez, ¿sabes que tú puedes ayudarme a todos tus fans? Pero es muy molesto a veces. Tranqui, no pasa nada. Mira, eh, Alín, eh, mira, yo te voy a decir algo. Si tú lo vuelves problema, es problema, me explico. Es como, te están preguntando que si eres güera. Y evidentemente tienes el cabello, güero, bueno, ¿me explico? O sea, trátalos como idiotas. Es de, güey, ¿por qué es una pregunta tan tonta? ¿Me explico? Es como que eh, no, 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 no le asignes tanta importancia porque demuestra que sí te molesta la pregunta. ¿Me explico? Espero eso haga sentido. Leo Rivas dice, me hubiera gustado conocerte en la marcha. Yo ya sé, pero pronto va a haber algún momento. Eh, Juli Juárez dice, ¿te gusta la trova? La improvisacional, sí. Le tengo mucho cariño a... De hecho, quiero... Va a volver a los escenarios. Pasando campus prometo que... Vuelvo a armar el stand-up y la impro. Y esa es una promesa pastrami. Este... Dice Javier González. ¿A cuándo ustedes ya les pegó Pegaso? Si estás hablando de... Eh, este... Eh, dame tu fuerza, Pegaso. <risa> eh, pues a muchos. Eh, dice... Y si usted manda un beso, Ofe. Eh, dice XZ. Acabar tu video con Pepe y Teo. Encantadora como siempre. Dice Little Bit Dramatic, me encantaría ayudándome una idea de cómo desarrollar una idea de mi tema de forma correcta. Oh, what? ¿Sabes qué? Eh, te voy a, ¿sabes? Ok, ahí te va. Little Bit Dramatic. Eh, acerca de con por dónde llevar un ensayo del tema, hay un sitio que se llama Bacánica. Es un sitio colombiano y es un sitio de cultura para jóvenes, así como lo ven. Eh, le tengo cariño a los Bacánicas, son, son personas bien buen pedo. Y escribí un artículo para ellos, no es broma, hace como tres meses, donde, pero lo acaban de publicar, donde ellos me dijeron, ¿por qué no me ayudas a identificar qué es cada cual? No, entonces yo les di este, este, este artículo, ellos lo editaron y lo publicaron, pero es, se llama el horóscopo genital, no? Porque está este caso que nace alguien y dicen, ay, mira, tiene faldo, entonces va a ser hombre, no? Y es de no, no saben nada de eso. Um, y acá, retomo, acá tomo el tema, te recomiendo darle una pasada, literal, si quieres robar mi palabra, te doy permiso, um, a ver si esto te ayuda a, con lo que estás escribiendo, porque aquí hablo de qué es ser trans, transvesti, transgénero, transexual, qué es cisgénero, qué es tener de, eh, no tener género no binario, qué es ser homosexual, pansexual, asexual, heterosexual y hasta qué significan las banderas y lo ilustraron muy bonito. Pero bueno, todo eso está en bacánica, estaba es, a poner el enlace... Ahí en el chat. Epic Wind Troll Dancing dice. Eh, ándale. Este, ahí vas. Este, dice Alex 07 de La Promesa de Canvas. Uy, ya tengo Canvas grabados. Y tienen un formato nuevo. Espero que les guste. Eh, todo eso viene a pasar de esta semana. Eh, Andrés Pese dice. ¿Puedo preguntar por qué decidiste dejar de residir en Colombia? Que es una buena pregunta. Mucha gente no sabe. Es neta. Mucha gente no lo sabe. De paso. Pero yo, no, yo, yo no soy mexicana. Yo nací en Colombia. Este y es un tema que no sé bien cómo explicar siempre. <risa> eh, yo salí de Colombia en el 2000. Tenía 17 años, vivía en Estados Unidos, luego vivía en Australia y luego camino a Colombia. Después de toda esta eh, gran paseadera, me topé con México y me quedé a vivir en México porque aquí había mucha oportunidad laboral para lo que yo estaba haciendo. O sea, técnicamente yo iba en camino de vuelta y no llegué. Me gusta mucho. Eh, o sea, más bien tengo un cariño absurdo a mi vida en México y, y la verdad es que me siento yo, yo, yo vivo es, que es mi pinche vida este ni hombre ni mujer ni colombiano ni mexicano ni hablo inglés ni hablo español sabes es como que estoy entre tantos intermedios que por eso me gusta con mi vida queer donde estoy en todos lugares y en ningún lugar al tiempo entonces yo me considero tan colombiana como mexicana Um, y de hecho voy bastante, tengo mi familia allá, tengo muchos amigos allá, tengo una cantidad de inspiraciones muy bonitas, eh, mi tatuadora está allá, bueno, mira, mi gran amiga, este, Verónica, eh, está allá, entonces ella me ha llevado varias veces estas cosas y ojalá ya venga para acá. Este, Scarlet es, es Pixel dice, despacito, original o con Justin Bieber. Ándale. <ríe> um, Miguel Cano dice ¿Qué opinas de la idea de empezar a entrenar como músico abiertamente gay con letras abiertamente en tu cara gay con estilo no, no es necesariamente es el del pop o el electrónico. Pues yo todo lo que tengo que decir es: este, aún si mira, quieren hacerse, si tienen algún tipo de skill musical y quieren hacerse un hit con la comunidad LGBT, güey, canten canciones este, famosas pop, donde en vez de que sean parejas hombre-mujer, que sea mujer-mujer, hombre-hombre. Me super rompe el corazón. Que artistas lesbianas famosas hagan canciones que no se traten del amor entre una mujer y una mujer. Eso no saben cómo me, me, blow, me vuelan los sesos y demás, y serían un hit eh, ahorita en esta literal, en esta pues, lo voy a llamar así: la época de la inclusión. Eh, este, eh, pero, pero bueno, la verdad es que sí, 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 sí pesa un poco el, el no saber exactamente. Eh, eh, pues, o sea, no te puedo decir que va a funcionar o que no va a funcionar en música pop, pero definitivamente eh, yo creo que sí hay un espacio muy bonito para gente dentro del LGBT, tú piensa en esto. Ayer hubo un millón y medio de personas en la marcha, güey. Claro, claro que hay audiencia para cosas que sean explícitamente eh, cancianas. <risa> Ajá, dice Rogel 84 café o jugo, café con jugo. Eh, dice su rogat, no contestó, Creo que le gusta la de Justin, la de Justin. Este dice Scarlett Pixel, güey, la de 20 para acá de Ricky Martínez LGBT. Anda, este sí, pues es que es que justo ese tema es, es, es nuevo. Estamos pasando Milval Me dice, ¿por qué nunca hablas de tu novia? Porque, eh, porque tengo una relación muy rocosa y pues ha sido bien complejo negociar eso. Y pues bueno, esas cosas. Entonces tampoco, no sé, quizás después. Um, Paprika Vanini dice: Acaba el video que hiciste con Pepiteo. Ay, gracias. Me encantó cómo <ríe> explicaste todo. Más bien Pepiteo, que son un amor. Yo, la neta, eh, ¿cómo, cómo me gustaría trabajar más con ellos. Eh, con el tiempo, no sé, algo, cosas así. Eh, Lex dice: Chido el cotorreo, como siempre. Ay, gracias. Eh, dice, señor Pollis, de qué universidad te graduaste? Eh, pues ya que hice login a Facebook. Vamos a, vamos a. Vamos a farolear. <ríe> es que siempre que yo lo considero así. Cuando vas a um, cuando vas a la oficina de un doctor y el doctor tiene su pared llena de cosas que ha hecho. no. Entonces yo un día decidí hacer un muro en, en Facebook. Lo hice para que me dure que se llamen reconocimientos, diplomas y certificados. Entonces va a mostrar las cosas raras que ha hecho Ofelia Pastrana en su vida. Ándale. Entonces ahí les va. Uh, acá tengo yo, por ejemplo, este, <ríe> un premio este, para, por lectura en español que me dieron en 1997. Esto seguramente estaba como en quinto grado o algo así. Um, y acá en este arma, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chinga, madre, ¿dónde estás? Chon, 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 chon. Aquí está mi grado. Este es mi primer grado que recibí. Se le entregó a un tal Mauricio Pastrana, Bachelor of Science, with a major in Physics. Eh, en el 2005 este, y, y pues sí, básicamente pues soy, soy física o físico porque pues Mauricio y por aquí ha de estar el de mi maestría, <ríe> debería organizarlos, ¿no? Ah, vean, aquí está, eh, Mauricio Pastrana se graduó como Master of Economics, ¿no? este y Pues bueno, yo estudié economía y mi énfasis fue en econometría, que es un rubro de la economía, ¿no? entonces técnicamente pueden decir yo soy yo soy economista, este, aunque yo robo por la vida bien prepotente diciendo que soy econometra. pero cosas chistosas para poder estudiar en un salón eh, que solamente se la los estudiantes atletas de la universidad, eh, me hicieron atleta, cuanto <risa> un quarterback, pero bueno, en fin, este, esas cosas han pasado en mi vida. Y ahí les dejo. Todo eso está ahí. Rogel84 me dice, ¿has tenido novio? No. Bueno, salí con alguien eh, y, y fue como con mucho cariño y amor en su momento, este, pero no, no fue un noviazgo per se. Entonces, no, solamente he estado con mujeres este, yo creo que toda mi vida. Eh, dice, nací en ese año, ándale. Lex se tiene que ir, entonces, bye. Besitos, besitos, Lex. Un abrazo. Este... Eh, Dice esa fue entonces, bueno, la. Entonces, ni siquiera responde, la, la pregunta de, a qué, de qué universidad te graduaste. Yo me gradué entonces de la universidad de eh, Sydney con mi maestría. Eh, dice. Puedes hablar de eh, qué opinas. Ok, María Alemán dice: ¿Qué opinas del bloque feminista y la ciencia sexogenérica de ayer en la marcha? Ay, Dios. Ok, bueno es un tema que iba a explotar en algún momento en la marcha feminista en los contingentes de frente no dejaban entrar a mujeres trans entonces había gente diciendo es que tú no eres mujer y eso, eso también es un problema porque ahora resulta que hay feminismos y hay transfeminismos o sea hay gente feminista diciendo yo no quiero que esas personas trans entren acá porque no se criaron como mujeres o porque no nacieron mujeres o porque no tienen vaginas y por consecuencia ya no son mujeres según nuestra definición, son feministas extremistas, casi que podría decir que en vez de ser feministas son embristas y, y, y pues eso sale a luz ahora porque estamos honestamente estamos negociándonos entre nosotras también eh, afortunadamente no pasó tan a mayores hubo te restos ayer y pues eso, eso pues queda por negociar pero, pero fíjense que en últimas la misión de la feminista este o la embrista no es muy distante a lo que está buscando eh, el ámbito LGBT entonces es como un tema de cómo negociar las cosas, más no si se van a hacer o no, me explico y que la gente se siente, cuando, cuando tú tienes un bloque feminista que tiene una dinámica de poder y un bloque transfeminista que tiene otra dinámica de poder y chocan, eh, estás negociando contra quizás dinero estás están negociando contra donativos, estás están negociando contra por, partidos políticos en fin eh, dice Pati Pichardo, mi tía es feminista ¿Qué piensas de personas que presumen que son feministas pero a veces con, tus, con sus actos se contradicen eh, pues es que es muy fácil hablar ¿no? Eh, eh, mira es un poquito como este caso de eh, eh, yo no odio a los gays pero <ríe> pero tengo un amigo gay no dije en fin dice Alejo Ale bueno of course me paso a retirarme y por cena nos vemos en Campos Palabras creo que sí un abrazo un besito eh, Rafael 84 dice: pregunta para Matú ¿cómo te portas cuando estás fuera de la ciudad? <ríe> yo tengo una teoría cuando yo salgo de la ciudad este Matú hace un... Eh, se pone a vender catnip en la calle y, y paga sus comidas. Es mi teoría personal, porque yo le pongo comida y siempre llego y hay más. Es un gran misterio. Eh, en fin, en fin, este coca raquear dice feministas y transfeministas me explotó, me explotó la cabecita. Pues es que sabes qué es lo que pasa, cuac. Eh, eh, <ríe> es mi diminutivo de cariño para ti. Eh, que hay gente que por más que quieras no no acepta que una pueda ser mujer, ¿no? Y, y cuando tú tienes, a ver, es que el problema, el problema de los bloques políticos de defensa contra minorías es que tienen que justificar que hay sufrimiento. Entonces, eh, eh, mientras más encuentres excusas para generar estas distancias o, vi, o victimizarte, pues más fácil te va a hacer hacer tu pelea. Y esto está reculero decir porque sí hay sufrimiento, pero pues también hay que entender que hay gente que lo está haciendo. Eh, y en eso, eh, si se pueden agarrar de un caso de no es que a ver yo no quiero que cualquier persona se pueda volver mujer porque es que si permiten lo trans cualquier mujer que no lo quiera hacer puede ser hombre hace sentido y cualquier hombre este eh, en cualquier momento se puede cambiar sus documentos y, y ser este mujer y no pasa absolutamente nada eso, eso ya sucede legalmente hablando así que hay motivos detrás de por cuáles las mujeres este nacidas mujer eh, genitalmente hablando en fin como se asignadas mujer al nacer este tienen para batallar en contra de lo trans y eso es una negociación que muchas tenemos que hacer ninguna feminista, progre, pensante, chingona con la que he hablado tiene esta postura esto es un caso más como de taxistas versus Uber no es como la vieja escuela aferrándose de lo que les dio el poder en ese entonces que lo están perdiendo porque de repente existe la ciencia y la tecnología para que cualquier persona pueda entrar y salir de ser mujer en cualquier momento ¿hace sentido eso? Eh, pero bueno este... Dice Eric Martínez Roque, el sexo de las personas solo importar ahí en el sexo. Está bien mal punto de vista de los involucrados. Sí, es más, véanlo así. la Si alguien este, reduce a la mujer a su vagina, está siendo misógino, güey. La mujer no es una vagina, güey. No, no, es un, no, no, no son vaginas con zapatos, güey. <ríe> este. O oh, bueno, ese sí, dice dale, Caro, regresa al tema. Entonces, ¿dónde quedan las personas intersex? Además, pueden ser feministas o no. Es que justo, eh, eh, justo, es más, gracias, Caro. Eh, hay gente este que podría argumentar muy claramente. Yo no soy ni ni XX ni XY y aquí están las pruebas. Toma mis muestras. Entonces yo no estoy dentro de, dentro del estereotipo de hombre, el estereotipo de mujer. Y ahora me voy a asignar uno, güey, no? Y es, y es y puede ser por gusto con tanto como puede. Me imagino que alguien puede no asignarse un género fin, pero no tienes que ser intersex para no asignarte género. Por eso hay gente gender queer o, o bueno, en fin, un ambigenerista. Entonces el caso, el caso es eh, para la feminista radical, eh, si sí van a encontrar excusas para excluir a cualquier persona. La feminista radical va a defender como cualquier persona radical a un segmento muy pequeño de la gente, que en este caso son mujeres asignadas al nacer con sus cromosomas de tal modo, con su expresión de tal modo. Eh, y curiosamente para la, feminista, para la feminista radical su expresión de género suele ser masculina, no siempre. Pero eso es otro caso. ¿no? En fin, pero bueno, eso... eso eh, es algo que también hay que negociar. Es que lo que tenemos que aprender es que hay que convivir con todo el mundo y todos tenemos que estar abiertos a la diversidad y cosas que no te van a gustar, pero las tienes que permitir. Estas personas no están aplicando eso. Entonces, pues por eso hay problemas. En fin, dice mis praudidas para tatuajes lindos en el rib cage Texto, usa texto porque el ribcage este, se ven rayitas. Entonces, bueno, en fin, dice Milvalme. Entonces, somos clítoris. Ándale. Este, Javier González dice: Malvel de bueno, pegas una pregunta ¿Se maneja el proyecto hacia el interior de la República? Eh, al proyecto eh. no, ubico muy bien de qué es Pegaso solamente que yo, eh, lo único que puedo comentar de lo que sí sé de Pegaso es que en algún momento sí me comentaron que a mí me monitorean, pero yo escuché eh, y esto porque tuve, eh, cuando comencé a, a ver el caso de Renata y hablé con gente de la CNDH estas cosas Um, pero yo creo que tienen, en ese momento yo entendí pues, que por redes sociales y por lo que publico y estas cosas, eh, Pegaso tiene un problema es que te mandan un mensaje por SMS que tú tienes que abrir um, y pues también hay un problema de error o sea, de, de tipo capa 8 ¿no? este, dice Luna Hernández, ayer fui a la marcha y no te vi lo siento, dice Derek Vinyard: la homosexualidad es un ah, sí, inmediatamente bloqueado este, dice eh, todo sobre el espíritu siete, que se le el libro de los espíritus, no, pero parece que tú sí este um, Salvador Marmolejo dice, ¿por qué seguiste econometría? En ese entonces, fíjate que lo he tratado de revivir ahorita, en ese entonces este, tenía una aptitud matemática que yo creo que hoy en día ya no domino tanto por mera falta de práctica. Entonces quería seguir estudiando matemáticas. Y, y en econometría tú haces eh, algo que me llamó la atención por nerd, donde tú tratas de predecir el futuro, construyes modelos, para tratar de hacer un, una predicción, ¿no? Este, bueno, se si digo económica o, por, en fin. Entonces, ¿qué les digo? Soy la reina de las regresiones, que pues ahora hablemos con mi psicólogo. <risa> pero, eh, este, trabajé mucho, a eso le tenía mucho gusto y me quedé ahí y dije, va chingón. O sea, en fin de cuentas estaba estudiando economía, pero pues tomé muchas materias que tienen que ver con econometría y matemáticas. Este, um, dejémonos dice, el machismo perdura por el feminismo radical. ¡Eh! Eh, dos dos eh, el machismo se puede ambos ambos mira el machismo tiene mucho tiene, mira parte del el motivo por el cual perdura es porque hay religión quien se encarga de crear un caso de poder para el hombre antes que la mujer en las, en las religiones más grandes es así eh, de hecho no más para para que veas qué tan grave es el caso de la religión impulsando el machismo el matrimonio se llama matrimonio porque es la unión de la madre al patrimonio y el patrimonio es quien debe tener todas las pertenencias no la madre este, pero bueno, José Mora dice, mi mensaje pasó rápido, saludos desde Costa Rica, Ay, lo siento, si lo puedes este, repetir, sería bonito coca -raquear. dice, of oh, estudio econometría para triunfar en Overwatch, puede decir, um, David Ruiz pues dice, ¿por qué estás tan mostrona hoy? Es que vengo de un evento y en el evento estaba mostrona, pues que te digo, es un vestido este, que uso mucho para eventos, vestidillo dorado ya. Yeah. Y lo uso, es más, con, con tiempo de confesión, lo uso sin así, pero bueno. este Degemon dice, eh, no así, el machismo, desafortunadamente es algo intrínseco en la cultura latinoamericana, es difícil desarregarlo más allá del feminismo, es una respuesta para equilibrar la balanza de hecho para todos. Sí, y sabes por qué el machismo es, es muy intrínseco en la cultura latinoamericana, porque sabes también que está sembrada en la cultura latinoamericana la religión cristiana y católica, a la cual muchos pertenecemos porque fuimos todos hijos de esta eh, eh, gran... Eh, colonización española que la dejó aquí eh, Carlos Barón dice si te invito a mi ciudad para una conferencia te lanzas a la aventura prometo tratarte como la eminencia, ponme un mail, mi correo está en mi bio de twitter o si no oph.la oph eh, dice Sergio Valenzuela como eh, Harry Seldon econo eh, eh, econometría es psicohistoria lo último que vi en, en economía justo fue eso es eh, eh, la psicología de las masas eh, que es un dato, un, es, es algo muy bonito de, de estudiar, es entender cómo la gente en masas de cierto modo tiene comportamientos que puedes medir eh, y se comportan tanto así como un grupo de neuronas eh, trabajando en masa da una cierta respuesta en general. Un grupo de personas trabajando en masa va a dar una respuesta también en general que es más o menos medible y de eso vive el mercado de valores, no la bolsa, etc. Si sí, Lali Bautista dice, mis saludos. Sí, obvio, sí. Eh, Artlar dice... ¿Dónde te puedo escuchar en RMX con Fernanda Familiar? Ok, hora del anuncio. Es más, ¿mato me ayudas a dar este anuncio porque es un anuncio rudo? ¿No? Ándale, gato. <ríe> ok, ahí les va. Ya no voy a estar en la radio. Me retiré desde la semana pasada eh, porque quiero dedicarle más tiempo a estar en YouTube y hablar este, de estas cosas sin tantas limitantes. Y me quiero enfocar a que este show que estoy haciendo en este momento sea re chingón. Le tengo mucho cariño y amor máximo a Gonzalo Oliveros en RMX, en Cudetat, y a Fernanda, quien me abrieron las puertas y me dijeron, Ofelia, ven, dejando eso de lado, eh, eh, bueno, uno, y aquí entra, me van a decir, Ofelia, pues ¿qué hacías? No pagan, <risa> este, pero no era por eso, no me, eso no me, no me ponía en, en una situación de ir o no ir este, con ellos, más bien me quitaba tiempo, entiéndase. Imagínense que yo hago este stream ahorita, o lo voy a cerrar en 30 minutos, luego eh, mañana me tenía que desmañar y arrancar a las 6 de la mañana para llegar con Gonzalo a las ocho y tantas, bueno, siete y citas, lo cual quiere decir que en lo que estoy con él, no sé qué no lo llego a casa ya perdido a la mañana, una mañana que le puedo dedicar a hacer un video en YouTube, por ejemplo. Entonces, yo quiero, entonces mi promesa es cambiar la radio por Canvas, y eso es promesa. Yo sé que lo vengo diciendo hace rato, pero es que justo no lo había aplicado porque estaba embobada haciendo radio y persiguiendo otros medios, pero no son mis medios. Entonces, este ojalá y pueda colaborar con ellos después y no sea un cerrón de puertas para siempre. Eh, no sé, es, es como eh, vámonos para la web y aquí voy a estar con ustedes, no ese tipo de cosas. Es, es este Luma Martínez dice que vamos a ver más ofelia por aquí. Claro que sí, se su dice escándala. Sí, un poco. Um, Rogel dice que tan rudo es el anuncio. Ah, fue así de rudo. Um, no le triste. Um, yo sé que, yo sé que eh, esto desde, lo, desde el fondo del rockstarismo. Si yo levanto el teléfono y le digo a Gonzalo, no, no le digo con Gonzalo, este dame otro chance o algo así, es muy probable que sí me lo dé. Ay, no, Kresnik, deja otra donación. Ánimo, hermosa, te apoyamos. Gracias. Oh, mire, un besito, otro besito. Este, pero, pero, pero bueno, del otro lado les voy a decir algo. Me encanta la radio, es re chingón, pero ellos trabajan o para una audiencia que no usa Twitter, que es muy posible, o para una audiencia que no existe. O sea, cuando yo voy a la radio, la neta, neta, eh, sí me da este sentir de no, no hubo tanta gente bien. Me explico como que acá yo hablo con ustedes, hay un chingo de comentarios, opinión, y, y en radio me es muy difícil levantar ese tipo de interacción. Entonces siento yo que... Eh, Hablo más bonito con ustedes. Eh, este Pamela Hernández dice: ¿Qué opinas de la película que salió en el año pasado? Pink. Yo creo que le dimos todos mucha atención. En eh, eh, la queja para quitarla fue fuera de lugar porque ya es de deja que se hunda, dale malos los comentarios. Han sacado, pero bueno, hicimos un mierdero y la sacamos de Netflix. Eh, pregunta Jack Ledger: ¿Cómo funciona eso de la donación? Eh, abajo hay un botoncito con un, si están en YouTube, con un eh, dólar ahí dibujado. Y en Twitch, este creo que es arriba donde pueden dar cheers. Ah, no, perdón, es en el chat al izquierdo, un triangulito. Pueden dar cheers. Este, los donativos son explícitamente a su discreción para lo que quieran dar. Yo no tengo más que devolverles a ustedes que mi cariño por ahora. Eh, aunque sí les, les admito, porque soy econometra, mantengo un Excel con los nombres de los donadores. Este, no con los montos, ojo, solamente para saber quién es quién. Este y, y, y no sé, es como que eh, ojalá algún día algo, 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 algo la gente que ha apoyado, yo en últimas, miren, el mero hecho de que lo estén viendo ya es apoyo, yo, yo les tengo este, mucho aprecio a ustedes y yo creo que quiero de verdad hacer de este show de los domingos algo bastante más pro y, y si algo me, me representa en como yo trabajo en esta industria en, de comunicaciones en ser pro porque, no sé, es como, pues, sí, no, no la verdad es que eh, no, no, tengo, no tengo los números de youtubers, influencers, no sé qué, para marcas, pero sí soy pro, hace sentido eso, eh, y pues quiero quiero mejorar eso. Dice Carlos Barón, que <ríe> dice mi Bastet que Matú está muy guapo, ya sé, es un guapito, es un guapo visco, es más, pongamos a Matú dos segundos. Eh, Indiotun sí se han algo perdido atrasado, pero si me permite la pregunta, ¿qué pasó con Canvas? Que Ofelia es una descuidada. Hola Matú, estás en vivo. Este... Dice que Ranga acaba de conectar a otro momento a la compu doble. Valió madre. Ándale. Dejemos, dice, Hablando de Ofe, ya me urge de darte aquello. Ya me mudo de casa. Ay, ah, sí, tienes cosas que nos tenemos que entregar. Hay que vernos, pero bueno. Pero Mercury dice, pero que no salga el show a la par del video de Pepe y Teo Porfis. No, está bien. No sabía que publicaban los domingos. Prometo, prometo ajustarme con eso y estar al tanto. Sí, um, Taldi Bautista dice, que horas son? Por ahora son los domingos en la noche, tipo de 10 a 12. Este... y y pues voy a ver si. Bueno, los martes hago otro stream que está en mi canal de, de videojuegos. Hablo explícitamente de videojuegos. Eh, por si no lo saben, por, porque digo, si les interesa el tema también, eh. a ver, les muestro. ¿Dónde está el otro canal de Ofelia? ¿Qué más? Eh? ¿Qué chingados hacen? No sé qué lo habla. Eh, YouTube.com/slash critical hit VG, critical hit VG de video game. Este y. Debería arreglar un poquito esto, pero pues bueno, el caso. Hacemos esta, hago esta transmisión con las Pixel Beats, donde también es en vivo y, y pues más bien somos tres y estamos hablando explícitamente de noticias de videojuegos. Y otra vez, no más por darles el plug, otra vez a este el video ese que dice del E3 y esas cosas. En fin. John Bator dice, yo prefiero a Ophelia que Pepe y Theo. El de ellos ahí se queda. Bueno, el mío también. Pero bueno, acá me tienen para hacer preguntas en vivo y voy a estar acá todos los domingos. Caro dice, tu cloud es como de 80%. Eh, eso te valida como pro. Eh, es verdad, para los que no saben de qué está hablando, Caro Cloud es una herramienta que eh, este Cloud, of course, Cloud es una herramienta que básicamente toma el agregado. Eh, este, ay, qué bonito aquí, como lo encontré. Eh, toma el agregado de, de tus números en redes sociales y mide qué tanto responde la gente a lo que tú escribes, que es, que es muy diferente. ahora tiene un chingo de re restos de seguidores. Este y es este sitio cloud.com que me da un score de 81 eh, esto fue un tweet que yo puse hace rato un comentario que dice no siempre no siempre es su caso donde yo explico que un cloud de 90 a 100 casi siempre son celebrities un cloud de 80 a 90 es que es como celebrity en su país ay, <risa> y un cloud de 70 a 80 es Twitter eh, y, y lo único con cloud es que eh, si no te has registrado la plataforma no te está midiendo bien entonces es una medida un poco falsa pero, pero yo me gusta más y, y gracias por traer eso al tema eh, en fin, eh, dice que Rango ahora puedo ver a una pantalla y escribir y mandar memes en otra. Ándale, <ríe> qué chingón. Leo Monter dice, miren ese gato, ese gato es matú. Este, y pues sí, me queda claro que es quien tiene más viewers acá, como dice Roja el 84. Eh, Emilio Juárez dice, colab con el Asher. Soy una mal agradecida y no la he invitado a nada. Y, y la neta sí, debería de abrir las puertas eh, y traerlo, porque no, no siempre todo se trata sobre mí, esas cosas. si a Leo Tizé y saludos a Luisa. Hola Luisa. Y chico, Chami dice: Tus tweets son excelentes. Eres lo mejor de mi Twitter. Yo a veces digo pide escribir tantas bobadas que no entiendo. este Bueno, a lo mejor ay, hay bobadas que hay que escribir. Uh, dice Javier González: En realidad, el fomento de la información social. Yo me voy este de gratis. Vamos a hacer canvas. Andale. Pues sí. Dice Pati Bichardo: ¿Puedes dar consejos para editar videos? Voy empezando en YouTube. Siento que no me sale bien la edición. Lo único que te puedo decir, eh, Pati, es, es un es un caballo al que mientras más montas, más suavices. Pues, ok. <risa> Ay, ma, tú cállame cuando hago cosas así Me haces el favor, mire garritas <risa> <risa> Con el tiempo, con la experiencia Haz un chingo de videos wey. En vez de pensar en el video de la semana Trata de hacer dos, tres Empújate a sacar un chingo de videos Y vas a aprender esas mañas este, eh, Que luego vas a, van a hacer que tu edición salga más rápido Porque Carradkear dice Si tú un cloud de 69 Soy influencer de provincia Eres sex influencer de provincia este, Manave dice, juega algo con Al Capone. Mira, si algún día Al Capone me, on, me honra con dejarme jugar con él, sería la cosa más cool del mundo. Surgras dice tutoriales. Puede ser... Eh, este... Puede, puede, puede ser, puede ser. Kerrang eh, dice, ¿cómo le fue en la marcha? Me dio un chingo de gusto a miles de personas marchando por la igualdad. Súper bonito, súper, súper bonito. Eh, en Pedra, ¿se puede hablar de la controversia que hubo por poner los colores a la bandera de México? esa Esta pinche controversia pasa todos los pinches años. Es más, voy a googlearlo ya y les voy a mostrar. Y la neta, neta, es un tema que tienes que haber ido a una escuela en México para entenderlo, por si ustedes no están en México, en bandera México LGBT. Entonces pasa lo siguiente. Hay gente que está usando esta bandera o versiones de esta bandera eh, para demostrar su orgullo. ¿no? Esto es, de hecho, esto pasó antes. Esto pasó, a ver si está la fecha. No, pero bueno, Talía mostró una bandera que es eh, a ver si lo encuentro. Esta bandera, no? Eh, donde reemplazan los colores de la bandera por los colores de lo LGBT. Entonces, chingada madre. ¿Por qué es problema esto? Porque esto es una mega ofensa a los símbolos patrios. Eh, porque la verdad, verdad es que a ver, miren, Scotia Bank LGBT. Yo di una plática en Scotia Bank y yo les dije, güey, si sí se percatan que absolutamente nadie puede modificar el logo de Scotiabank, pero cuando llega este, lo LGBT, ahí van, ¿no? Y si no Bank, este, Pemex LGBT. A ver si aparece rápido. Este, Aquí está. Eh, Pemex eh, ahora tiene esta, esta diversidad. Mi papá, que hace trabajos con Pemex, me decía, güey, no puedo creer que modificaron el logo de Pemex, ahí se ve en el fondo, para que tuviera los colores de la bandera. ¿Quién chingados hace eso? no? Eso es como que... Es, es un lujo, es un no, sí está muy cabrón ese, ese tipo de, de cosas. Entonces, la verdad es que es una muestra de cariño y apoyo. O sea, ninguno, créanme, miren, se los prometo que no es que alguien esté diciendo oh, 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 vamos a hacer requete malvados y vamos a desacrar los símbolos patrios, no? Pero de cierto modo, para poder entender qué tan insulto es eso, si sí tienes que haber pasado por un una larga educación en el sistema mexicano de güey, no vas a deformar la bandera. Y les digo algo en una situación. Yo, yo, mis primeros años estando en, la, en México fui a Puebla y cuando antes manejaba, este llevé mi coche y camino a Puebla, voy parando y de repente en un espacio no tiene ningún plan con plasmarme el, el, este, el escudo en la ventana de atrás, güey, me querían cobrar por eso yo así de no manches y lo tuiteo y digo güey, me acaba de pasar esto. Alguien me dice oye, off, eso puede ser legalísimo que tú andes con el escudo ahí puesto y yo no manches wey. ahora estaba cerca de las fiestas patrias hasta el 15 de septiembre entonces eh, a lo mejor iba por ahí y demás entonces era, es un problema y, y dice, dice wow dice dejemos no deja la ofensa eso es delito güey. ándale dice dale caro en realidad la modificación de los símbolos patrios ha tipificado como delito de la ley ahí les va y bueno no sé si esto es un dato que yo me enteré viviendo acá que no sé si ustedes saben como extranjera antes de que yo tuviera mi pasaporte mexicano para mí me era ilegal hablar mal de México en público. O sea, esto que hago yo ahorita decir este presidente está no sé qué, o este político está en la verga o estas cosas, no, estas cosas que estoy diciendo ahorita y opinando acerca de México. Es más, de hecho, no sé si ir a la marcha, pero como extranjera no me lo permitían, a riesgo de que no me renovara mi visa de trabajo en ese momento. Eh, tengo un amigo en particular que le sucedió así tal cual y él se fue a vivir a España después porque no se pudo quedar en México porque no le renovaron su visa. Entonces es verdad y sucede, o sea, sí te pueden reportar. Es más, para que sepan qué tan estricto es mi amigo que no le renovaron su visa. ¿no? Eh, le dijeron que le llegó un mail a la Secretaría de Relaciones Exteriores con un post que puso en un blog donde se quejaba de México. Eh, así que eh, sí, en México se toman muy en serio sus símbolos patrios. no y, y en ese caso, la verdad es que es muy difícil para alguien que no vive en México entender esto, no? Porque sí, sí es, y les voy a decir algo como extranjera: sí es, un, es una finura de la cultura mexicana que los símbolos patrios sean tan protegidos, porque luego, con todo perdón, se orina encima de todo lo demás, güey. No es que es como <ríe> modifican todo, güey. O sea, no le tienen respeto a ningún logo, no le tienen respeto a casi que ningún símbolo patrio. Vamos por reforma. Este es más, vamos a mostrarles algo. Eh, eh, cha, 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 cha. Ay, a ver, mamá, ¿dónde no, no, no tengo yo esto? Es que está muy bonito porque tengo una amiga trans que eh, tuitea a, eh, a cada rato de... A ver, a ver, a ver, a ver, acá la busco rápido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? más no, es que ya. Aquí está, ok. A ver, twitter.com slash Creo que es. Está transicionando. Pero está muy cabrón porque cada... No es broma, cada tantos días tuitea. Acerca de la estatua desaparecida del doctor Lucio en Reforma. ¿Ves que? Y que dice: Debes de regresar, da coraje. Y a ver, vamos a, voy a hacer esta búsqueda en chinga. A ver, este Ward, Ricardo, estatua, doctor Lucio. A ver si sí. ya me divierto mucho porque como juego Overwatch digo. Ahí les va junio 22, la estatua del doctor Lucio, junio 15, junio 15. ¿Dónde está la estatua del doctor Lucio? Junio, junio 9, no basta con junio 8. Oye, ¿dónde está mi estatua del doctor Lucio? Junio, mayo 28, mayo 22, mayo 11. ¿Dónde estás? No ven, quiero que nomás vean el este. Ay, perdón, esto no les estamos usando nada. Eh, quiero que ay, Ahora sí les muestro. Esto es, esta es la cuenta. Esto es una búsqueda. De, de, de la cuenta de Ricardo Guarda, este acerca de eh, la réplica de la estatua del Dr. Lucio que no han vuelto a poner. Fíjense que, y les voy a decir algo: yo me fui a vivir a San Jerónimo eh, hace unos años porque quería vivir al lado de la banderota inmensa que está en la Ciudad de México. Es, una, es, es la segunda bandera más grande del país, detrás de la que está en el Zócalo. Y por muchos años, pinches bandera no la pusieron, güey. Y es de qué pedo yo vine acá por esto. <risa> en fin. Pues ahí les dejo que la estatua no está. Entonces, eh, como extranjera, sí me gustaría decirles, güey, es una finura cultural que en México se le tenga tanto respeto a unos símbolos patrios cuando ves que a otros claramente no, no es por decir que esté bien o mal, sino es que simplemente es algo que eh, wow. Dejando eso de lado, pues evidentemente eh, si lo pide, eh, si lo pide, si pues es una ilegalidad. Ah, sí, sí, claro que claro que eh, eh, no se debería de este, permitir eh, ese tipo de, como de, de actividades, ¿no? eh, evidentemente estas personas lo están haciendo porque quieren decir es un México LGBT, no ese tipo de cosas, eh, dice dejemos la mayoría de los países se respetan los símbolos patrios, me gusta como es la mayoría, o sea no todos, en la mayoría, eh, Carlos Barón dice la doble moral mexicana en lo que todo todos lados sigue desgarrándose las vestiduras, pero eh, robando a manos llenas. Sí, un poco así, pero a ver, no porque no porque no porque la gente esté robando, quiere decir que entonces ahora puede ser. O sea, no es como ambas están mal, no? Eh, y de, yo yo sí estaría en mi posición de pues si la si, si vamos a respetar los símbolos patrios, respétense bien. Hay que entender que eh, estas personas famosas que están usando la bandera con eh, el arco iris. Eh, no lo están haciendo con dolo o sea no quieren insultar al país eh, eh, y, y puede ser un pequeño desliz dejando eso de lado son personas muy visibles que están enseñando a desecrar el símbolo entonces es, es una posición moral compleja eh, pero si es delito güey es una posición moral, ni siquiera moral, ilegal eh, y en eso está bien dejando eso de lado yo creo que lo que se debería hacer es eh, a, de, de cierto modo eh, hacer una queja más bien formal como con la operación como es, porque del otro lado miren Roger Waters viene a México y madre al presidente, güey, eh, en frente de su oficina, ¿no? Eh, y, y entonces ahora eso está bien, ¿no? En fin. Marco Vargas dice, ¿qué opinas del pastor que fue a Pisa, la bandera LGBT en un programa? vivo? güey, qué cosa tan pinche divertida, güey. A ver, para los que no saben. hoy hablamos de todo LGBT otra vez, ¿no? Pastor, Pisa, eh, ay, madre mía, Pisa, bandera, LGBT. Ándale, ándale. Yo creo que vamos a... Este va a dejar esto como último tema y luego veo preguntas con ustedes y adiós. Pero básicamente lo que pasó para las tres personas que no saben de qué chingados estoy hablando o se está hablando. Este un pastor evangélico eh, no tiene ningún problema con eh, durante una entrevista. perdón, estás? Video, 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 video. Aquí estás. Ok, durante una entrevista. Eh, está como platicando, está en plena entrevista y el güey de repente dice. Ay, sabes que traje una manta para calentarme los pies, la uso en casa la manta es una pinche bandera LGBT, güey. Eh, y, y lo cabrón es, este, voy a pausar esto acá. Bueno, espera un momento que, que corte el pastor otra vez. Voy a pausar esto para que vean un poquito. Eh, oh, no, no, no lo puedo pausar. No sé sea, si lo pauso lo tapo, pero si se fijan, esa bandera que está pisando el pastor es azul celeste. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bandera LGBT. Veanla acá, todos la conocen. Este, eh, Aquí está, no la bandera de seis colores. Eh, la bandera de seis colores para las personas que no lo saben eh, bueno evidentemente sí ha tenido si sí ha pasado por cambios algunos que han tenido color celeste pero este caballero nuestro nuestro compañero nuestro compadre pastor evangélico no sabe que la bandera que está pisando a ver bandera Cusco es la bandera del Cusco la bandera del Cusco tiene siete bandas horizontales siete colores de imitación del arco iris Este fue adoptada en 1800 en 1978 perdón y es esta de acá. ¿Cómo sé yo que está pisando la bandera del Cusco? Porque tiene el azul celeste. No es la bandera LGBT que consigues en cualquier marcha. Ahora, que conste, que conste, este eh, LGBT flag eh, a tus stripes. Hubo alguien que eh, justo eh, le añadió dos. Aquí está, le añadió dos colores a la bandera LGBT. Eh, a ver, a ver si la muestran. Aquí está porque eh, hizo la bandera LGBT, la, la subió este, y la bandera tiene una franja café y una negra para simbolizar un tema de muerte, un tema de gente afroamericana y dices para que, porque queremos que, este, que esto sea parte, eh, queremos añadirle a la inclusión más color, más pride, no sé qué lo Y mucha gente salió a quejarse esa no es la bandera, no sé qué lo habla, ¿No? Entonces ahí vamos otra vez, ¿no? A decir... En algunos espacios cuando nos beneficia, ah, es que la bandera tiene que ser estrictamente la bandera. Y cuando no nos beneficia, no, no, es que la bandera puede ser cualquier cosa. <risa> no. no, le muere por todos lados. Pero tengo que decir que me divirtió mucho del pinche pastor. Que cosa como persona mediática, güey, así le valió de... El güey llegó y dijo, mira, traigo una manta, la voy a poner acá y la comenzó a pisotear, güey. Um, y, pues, sacó de pedo a todo el mundo, güey. Fíjense que siguió su entrevista. Le dijeron, yo te voy a pedir con mucho respeto que no se quebró la tal y tal, ¿no? Evidentemente, el güey iba a hacer... Me, eh, o sea, make shit happen. este, Y quería que explotara a todo el mundo y que explotara las redes y no se quedó la... Yo, todo lo que tengo que decir es cómo han trabajado las personas de la comunidad conservadora y religiosa para visibilizar lo LGBT, wey? ¿no? Del otro lado, el güey pisó la bandera que no era. No manches, güey. Pinche persona sin educación. Esas cosas. Entonces, este... Doble C matutino y se supone que la bandera LGBT no tiene celeste. No, no tiene celeste, tiene seis franjas ahí atrás. Es más, les voy a contar una historia que la he contado varias veces. Mm. Perdón, para esta historia necesitaba el momento, este, el momento Esta es la bandera trans. Ok, son seis franjas. Este, la bandera trans. <risa> ya denme más, denme menos Red Bull, güey. Es la bandera eh, de la diversidad, la bandera LGBT. Tiene seis franjas, ha tenido franjas diferentes a lo largo de la historia. Este y, y, el, y el, el cuento es así: o sea, tiene varios significados. De hecho, aquí los escribió para Entonces ahí ven, este porque cada color este representa si quieren verlo como eh, un ámbito diferente: Entonces, sexo, vida, salud, sol, naturaleza. Este esto es armonía y arte. Y acá dice espíritu. Este el púrpura es el color del espíritu, o también dicen el color del orgullo. La bandera LGBT es una salida de closet. El diseño moderno de la bandera LGBT que usamos ahorita, que huyo diseñador, murió hace muy poquito, es una salida de closet. Es más, acá las vemos mejor. Entonces, la idea es que vas del rojo al verde. Esa es tu salida de closet, como un semáforo. Desde estar detenido, encerrado, estar en una situación de rabia, no sé qué y represión, hasta que pasas por un, un intermedio donde sales tan rápido que dejas una franja naranja. No es broma. Entonces, rojo amarillo. Verde, cuando estás en verde y estás en movimiento, saliste, has pasado por un cambio. Este y esa es tu salida del closet. Cuando ya saliste del closet, este tienes nuevos horizontes y por eso el azul y esa historia la representa. Este eh, se presenta con orgullo y por eso acaba con una franja morada. Entonces, es una, es una explicación muy pacheca de lo que puede ser la, de lo que da la bandera del orgullo, este o la bandera de la diversidad. Ahora, este. Eh, muere el eh, este muere el, el creador de la bandera y el, se llama Gilbert Baker. Y, y esto, para los fans de los, o los negros de del diseño, le hicieron una tipografía eh, que se llama Gilbert. Entonces, este. La tipografía es, está, o sea, está hecha en los colores. Um, y pues es, un, es una bonita tipografía medio complejona de leer pero igual muy bonita acerca de y, y todos los colores que tiene son los colores de la bandera LGBT entonces ahí los dejo con la tipografía por si quieren usar eso diseñadores en algún momento sería bonito dice Ichigo duda en algunos lados la bandera trans tiene el azul por fuera y a veces rosa por fuera ¿cuál es la real o ambas son correctas? Este, es una buena pregunta, ¿eh? ya entiendo a qué te refieres, porque dices que acá esta tiene el azul afuera, ok, a ver, vamos a buscarla de hecho este, Trans flag, la bandera trans ha también pasado por un montón de cambios y fíjense, eh, parece que todas tienen el azul por fuera La bandera este, tiene los colores estereotípicos de niño, niña y el blanco el blanco eh, este tanto para simbolizar el cambio el movimiento eh, o como también para hablar de la gente intersex un abrazo caro porque estás acá quién es el unicornio más pinche cool del mundo para conocer una persona intersexual imagínense eso este pero eh, justo la mera combinación de colores ya, ya, lo, ya lo presento, esta bandera se usa como desde el 90, algo así y fíjense, yo me estaba quejando mucho de cómo la marcha por la familia usa estos colores también pues un día me dijeron que tanto para la marcha como para la bandera trans eh, agarraron los colores desde un trasfondo eh, religioso porque a eso de 1800 y tantos usaba eh, este color para representar a una virgen en particular que no recuerdo ahorita quién es pero este es un potencial motivo por el cual se comenzó a referenciar que hombre para niño, es rosa para niña, dejando eso de lado también está esta historia que en 1940 las tiendas departamentales decidieron que los colores iban a ser de niño y niña para poder hacer pedidos en masa entonces en últimas me parece medio bullshit, pero no, no, no lo he confirmado esas cosas, en fin, en fin Miguel Cano dice, la bandera representante de todas las banderas de diversidad, pero no limitada a símbolos del LGBT, <risa> sabes que este, en el futuro vamos a tener este una bandera que sea así ándale vamos a tener una bandera que yo, yo veré, esta es como, esta es la bandera del futuro perdón esta, esta este, que, y, y luego seguramente van a salir las personas que van a pedir colores que no estén en el espectro visible eh, así de yo soy, mi raya me representa el infrarrojo o algo así Ay, en fin. Entonces, bueno, estas son las banderas. Hay un chingo de banderas, eh? De paso, no crean que estas son las únicas. Eh, el, eh, sí sé, dale caro algunos orgullo, orgullos de eh, Lgbt flags, miren. Es que cada cual representa. Es que de esto se trata la diversidad. Miren, mientras mientras más definiciones tengamos, mejor, güey. Me explico. Es como se trata de permitirlo todo, güey. El día de mañana va a llegar alguien. Con una definición, algo que se les ocurrió el fin de semana, iban a decir esto, pues sí, a huevo, eso eres. De eso se trata la diversidad, de aceptar las cosas como vengan y como van. Que, véanlo así. Puede que en 20 años el término trans no exista. ¿Me explico? Y lo que sea que lo reemplace o lo penga o, o estas cosas, pues hay que aceptar qué va a pasar, güey. O sea, no podemos como que, ah, pues las reglas son así. No, güey. Es como que es un es fluido. Y esas cosas. Pati Pichardo dice, ¿por qué no fuiste a mi hermana? Te quiero mucho. <ríe> oh, y te tengo más confianza que mi profe. Pues ya me tienes acá. En fin, suroga dice: dirán que es racista porque el negro está bajo a huevo. <risa> dirán, dirán de la nueva bandera que este, eh, no es lo suficientemente queer porque es bidimensional. ¿no? Entonces, las banderas van a ser holográficas en el futuro. <risa> en fin, eh, dice Alejandro Lino: ¿Por qué estamos hablando de Platzi? Están preguntando qué chingados pasó con Platzi. Yo, yo renuncié a Platzi para dedicarme a esto eh, y fue muy bonito. Les tengo mucho cariño. Eh, Clarita Guerrero dice un poco fuera del tema Pero yo me quedo uh, tan cerca de conocerte en la ciudad de Durango En 2015 en Virtua Fest Pero problemas de clima Tengo que volver a Durango, tengo amigas allá Y prometo... Uh, ¿hay, algún, hay un evento que me... Bueno, en fin en fin. Pero si no, si vienes acá, pues avisa Ricardo Isaac Ventura dice Yo no fui a la marcha porque tenía cosas que hacer Pero pasé por el Zócalo, vi unos nazis agarrándose con unos punks Se puso algo agresivo Pero eso impresiona y la diversidad que hay Esa es la diversidad, exacto, sí, total En fin, en fin, miren pues bueno, este dice Melanie Zarco, yo soy hashtag 0000FF. Oh, esas cosas van a pasar. Pues bueno, hoy volvió roja este, y es un stream que yo hago explícitamente para acercarme a ustedes, responder sus preguntas, estar acá. Por hacer este stream he dejado de hacer videos y esa no es la idea y tengo una promesa de canvas y yo sé, yo misma me odio. Pero este ya pasó un chingo de cosas. La próxima locura que viene en mi vida es que viene otra vez. Eh, este, viene Campus Party. Así que eh, si van a estar en Campus Party, ya voy a estar haciendo un chingo de cosas. Ténganle mucho cariño al evento en sí. Este, si se puede, vamos y nos vamos y nos saludamos y, y no tengámonos ese como cariñito y demás. Si no pueden estar en campus, voy a estar tuiteando. Todas las, todas los, las pláticas se van a hacer eh, en vivo eh, y va a haber stream. Así que no se preocupen. Que quiere decir que yo allá voy a hacer stream un día cada día de la semana. Por lo menos si quieren verme a mí, pero los invito a que vean también. Caro va a estar en, en campus este, y, y pues ahí va a estar haciendo cosas. Entonces sigan en Twitter. Vamos a estar chateando. Si están allá, démonos un abrazo y esas cosas. Y para todo lo demás, José Pino pregunta, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Ophelia Pastrana, un placer en conocerte, sea usted bienvenido. Eh, y bueno, Genio 16, rápido Ok, para tomar las últimas preguntas, ¿por qué Leo ya no estará en Nercor? Leo no quiere estar en Nercor desde hace muchos años, por eso no volvía, hasta que Akira encontró este, el cómo decir, bueno, pues va, yo lo hago solo. La verdad es que sí suena cabrón decirle a tu compañero con quien hiciste el show por muchos años, güey, lo quiero traer de vuelta. No, lo quiero traer, no, lo quiero traer, no. Hasta que ya dijo Akira, va, ok, pues déjame hacerlo. Luego está como buen pedo con el tema. La verdad es que no he no no vuelto a hablar con él de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. A mí yo me gozo mucho Nerkor. Me choca que sea siempre por llamada, pero eso ahí lo estamos solucionando y, y, y va a funcionar. yo Nerkor está bonito como están dando Akira es un psycho para la producción, entonces eso va a pasar. En fin, a usted, Camps, dice: sube este stream a YouTube, por favor. Claro, ahí se va a quedar. Este no pasa nada. Eh, Mouse Host dice: a mí a mí no me lees. Este sí te leo. Ves latino. Good dice: te queremos del Perú. Besitos. No. Jesús Wisdom. Eh, Otom la dice: dónde podría ver el stream. Lo voy a estar tuiteando, pero checa el stream de campus. O sea, sigue a campus party en redes sociales. Eh, Rogelio 84 dice: cuando invitar a a hacer una plática sin censura. Yo creo que todo eso lo comenzaré a organizar después de campus. Eh, Cotco dice, espero conocerte en campus, va. Eh, Caro dice, verás algún directo en campus con fans? Eh, no creo, ¿eh? Bueno, quizás en el Meet and Greet, no sé, ok, es una buena idea. A ver qué, qué sucede, pero por ahora yo estoy pensando en, eh, más bien, todas las pláticas que esté dando y ese espacio va a ser, van a ser transmitidas, entonces yo van a quedar. Patti Pichardo dice, ¿te gusta la comida italiana? Espero que eso no sea un albur. Este, este y pues sí, un poco aquí no. Eh, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Y sea dice que tengas bonita noche. Más bien que tengan ustedes una noche muy bonita. Gracias por pasar y ayudarme a hacer de roja lo que va a ser un show muy bonito. A mí me parece bonito, bonito también. Pregunta a es que si Matu duerme contigo cuando le da la regalada gana. Ahorita ya lo perdí. Güey, qué chévere. Le va a poner una GoPro en la frente y a ver dónde chingados anda. En fin, Caro dice, of course. Entonces, arroba, dale Caro. Ja. Um... <ríe> <ríe> en fin, saludos, besos, abrazos de Argentina, dice Asun, eh, Agustín yo hago un besito, me muero por ir a Argentina, eh, ojalá pueda ir este año. Mister Leche dice, recomiendo el video de, Ch de Chumel con Chumel Torres de HB, donde se habla del falso patriotismo, ándale va. Y para todo lo demás, eh, nos vemos el martes, ojo, en youtube.com slash critical hit slash vg, que es donde hablo de videojuegos, por si quieren hablar de eso, nos vemos el jueves en Nercor. Eh, y voy a estar subiendo más videos Cuando las cosas, no sé qué. La, la. Dice que es mejor que se llame Ultra Roja. Ay, qué bonito nombre. Wey. Santa dice que se necesita para nombrar a Ofelia Pastrano por ahorita. este eh, Eso es, tampoco fuera la cuestión. Estoy un poquito golpeada en el tema de corazón. Eh, Dajemon dice, te amo, eres mi waifu digital. Besitos, besitos a toda la gente que viene acá y deja también sus abrazos financieros. De verdad, me muero de la pena porque yo no tengo más que dar, aparte de el estar acá. Pero algún día se me ocurrirá algo, prometo, prometo. Um, sobre todo, claro que estás suscrita en Twitch esas cosas me vuelan los esos Brenda Valeras dice ¿dónde están las clonas? eso debería ser una canción de Shakira ¿dónde están las clonas? Um, yo en Pedra dice sí ¿cuál estación de radio en la que estás? aquí me retiré de la radio para estar aquí más tiempo um, y en fin, en fin, en fin gracias, gracias a todos, todas, todes eh, un besito y y pues qué les digo Vámonos con un poquito de música para poder decir adiós. Buh, cables enredados. Hashtag cables enredados. A ver. Ay, Ofelia ¿qué pusiste de fondo? Madre mía. no